0: Hi, hey, Katrin. Ähm, ich bin, bin gerade auf der unteren Toilette. Die ähm, also die die Mädchen haben heute Morgen von Netflix diese Quatsch Netflix. Wie heißt denn das? Ähm, oder heißt es Netflix? Diese Cornflake-Firma. Ähm, also die haben so Schokokügelchen gegessen und die haben die nicht aufgegessen. Jetzt habe ich die gerade versucht runterzuspielen in der Toilette, aber die lassen sich nicht runterspielen, Die schwimmen immer oben auf. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja, sie heißt nicht Netflix, oder? So, wir sind mal schnell geguckt. Die, die heißen nicht Netflix, die heißen Nestle. Aber ist eigentlich auch egal. Also diese Schokokühlchen, dass man die irgendwie im Klo versenken kann. Also dass die halt einfach runtergehen abtauchen. Also weg, mhm. einfach weg sind.
1: Woher soll ich den Trick kennen? Also das frage ich mich jetzt wirklich. Wie kommst du darauf, dass ich den Trick kenne dafür?
0: Na, ich dachte, weil du aus dem Osten kommst.
1: Naja, da hatten wir ja A, keine Cornflakes von Netflix und... Wir hätten es auch nicht weggeschmissen.
0: Boah, das nervt so, dass du wirklich in jedes, aber auch in jedes Thema diesen Klassenkampf reintragen musst. Also ich rufe ich jetzt bei diesem Sanitärheini an, der soll die Dinger da rausholen.
1: Du, du kannst auch einfach spülen. Du musst dreimal spülen, dann sind sie weg.
0: Alles klar, dann würde ich dir empfehlen, hör dir doch einfach mal deine erste Antwort an. Hör dir doch mal die Antwort darauf an, als ich dich gefragt habe. Ja, was man da zu tun hat.
1: Woher soll ich den Trick kennen? Also das frage ich mich jetzt wirklich. Wie kommst du darauf, dass ich den Trick kenne dafür? Radio 1. Bonnie's Ranch.
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
1: Mit Katrin
3: und Tommy Wasch. Bonny's Ranch, der
0: Home of Sehr verehrte Hörerinnen. Jeden Freitag am Anfang dieser Sendung lasse ich Sie ungefragt an meiner spirituellen Arbeit teilhaben. Um dann Handlungsanweisungen für Sie abzuleiten heute, möchte ich mal sehr selbstkritisch an die Sache rangehen. Jeden Morgen sage ich im Rahmen meiner Affirmationen zu mir selber, ich sorge begeistert für meinen wertvollen Körper. Jeden Morgen. Ich sorge begeistert für meinen wertvollen Körper. Eine Stunde nachdem ich das vorgestern gesagt habe, fahre ich im Auto und mein Handy steigt aus. Überhitzung, Notfall, dieses rote Temperaturzeichen. In dem Moment gucke ich mich selber im Autospiegel an, stelle fest, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich hatte ein äh, schwieriges berufliches Gespräch und habe gar nicht gemerkt, dass ich die Heizung volle Pulle an hatte und die Sonne rein donnerte in mein Auto. Es waren so um die 70 Grad. Mein Handy ist ausgestiegen, dieser Schlappschwanz, sage ich jetzt mal. Kann man zu einem Handy Schlappschwanz sagen? Ich selber bin weitergefahren, habe gesprochen. Ich habe meinen Körper vernachlässigt und habe mir in dem Moment geschworen, ich sorge ab jetzt sorgsam für meinen wunderbaren Körper.
1: Mögest du getröstet sein.
0: Ein Tag später. Ich habe eine Buchbesprechung und äh, das war eine lange Buchbesprechung und auch eine sehr wichtige. Und um wirklich geistig fit zu sein, setze ich mich da gerne auf mein Trimmrad. Ich habe so ein Trimmrad, so ein Liegefahrrad. Liegefahrrad
1: Aber eins, das feststeht, also du fährst dann nicht durch Brandenburg in einem Liegefahrrad auf der Straße?
0: Ich glaube, das haben unsere HörerInnen schon verstanden. Das steht in meinem Raum, da setze ich mich dann drauf. Mit so einer
1: langen Fahne dran.
0: Dann trete ich in die Pedale und kann einfach wunderbar zuhören und denken, und ähm, so habe ich das heute auch gemacht. Es war eine zweieinhalb Stunden Buchbesprechung. Und danach gehe ich vom Fahrrad und hatte mir den Hintern Wund geradelt. Wirklich Wund geradelt. Ich kann nicht mehr richtig sitzen. Mhm. Ich habe unglaubliche Schmerzen. Ich habe mir so eine Pinatencreme drauf geschmiert. Cool. Die mir jetzt die Kimme runterläuft. Ich habe mir im wahrsten Sinne des Wortes während einer Buchbesprechung einen Wolf geradelt.
1: Aber das ist wirklich auch lustig. Wenn ich manchmal darauf gucke, wie viel ist er denn heute schon gefahren? Ah, 70 Kilometer. Und er selber merkt es nicht, wo man ja. Ich würde nach sieben Kilometern das erstmal allen erzählen, SMS schreiben, abfotografieren, sieben Kilometer. Und Tommy sitzt da drauf und dann guckt man. Ah, 70 Kilometer.
0: Ja, aufgrund meiner Leistenbeschwerden bin ich auf dem Liegefahrrad so ein bisschen nach unten gerutscht und äh, scheuerte mir hat mir dann die Kimmerwund gescheuert. Ja, hättest du eigentlich? Haben wir? Hättest du? Also wollen wir heute noch ein bisschen rummachen?
1: Klar, okay. das Wochenende.
0: Ja, nee, ich frage jetzt nur, ob ich mir gerade da mit der Erzählung von meiner wundgescheuerten Kimme vielleicht... Mit der
1: Kimme habe ich ja da nicht so viel zu tun. Nee, es
0: weiß ich, aber äh, <lacht> <lacht> könnte ja trotzdem sein, dass du sagst irgendwie, ja, nee. weiß ich was, ein Typ mit einer wundgescheuerten Kimmel. Sag mal, findet ihr, dass mein Sound irgendwie eigenartig ist heute? Nö. Ich finde das ist ja sehr, sehr räumlich. Ne? Alles gut? Hatte also, ich gestern
1: auch. Das war nur meine Empfindung.
0: Achso, mein eigenes Empfinden. Okay. Wie geht's euch denn so? Wendy, wie geht's dir denn eigentlich Ganz so? Ganz gut. Was macht dein Auto?
1: Ja, das steht jetzt in der dritten Werkstatt.
4: Ach. Mhm. Ja, ich hatte das ja am Freitag ähm, abschleppen lassen.
1: Ja, als du uns allein mhm. hast, meinst du?
4: Ja, genau. Ich hab, war ja am Freitag nicht da, weil ich äh, liegen geblieben bin auf dem Weg hierher mhm. wegen Motorschaden. Also das. Äh, Auto hat hinten rausgeraucht. Weißen, rauch- raus? Weißen Rauch. Naja, ich bin ja nach- Oh, wir haben einen neuen Papst. Ja, nee, doch nicht.
0: Nee. Das war nur, nur ein Papst. Eine neue
4: Kurbelgehäuseentlüftung habe ich Aber einen neuen Papst haben wir noch Aha. nicht. Nee, das hat er rausgeraucht und ähm, äh, weiß Weiß rausgeraucht, ja. Mhm. Das ist immer, wenn wenn Öl verbrennt, habe ich mir sagen lassen. Ah, oh, interessant. Ja, also jedenfalls ist, hat, ist Öl verbrannt. Also da ist Öl raus, rausgelaufen und ähm, ich habe die, Motor, die Motorhaube aufgemacht, war alles voller
0: Öl. Alles voll. Motorplatzer sozusagen.
4: Ja, nicht direkt. Auf, auf jeden Fall ähm, musste ich den Abschleppwagendienst holen und ich wusste gar nicht, man, man muss auch äh, das Ordnungsamt verständigen, wenn What? man da rumölt. Also mhm. Genau, in Starnsdorf hat es gestanden und hat herumgeölt. Und der Abschleppwagenfahrer hat das Ordnungsamt
1: verständigt. Kann man da nicht Katzenstreu drauf machen? Habe ich ja, mal die, irgendwo gelernt.
4: Ja, die streuen da Katzenstreu drauf wahrscheinlich auch nur. Und ähm, das war es dann. Und da musste das Katzenstreu bezahlen. Und ich bin zurück wieder in die Werkstatt gefahren, wo ich hergekommen bin. Also ich war kurz vorher noch in der Werkstatt. Die haben gesagt, alles in Ordnung. Die haben sich den einen, einen Tag angeguckt, haben wieder gesagt, alles in Ordnung. Wir haben, wir haben den laufen lassen eine Stunde lang. alles. Mhm. In also
1: Ordnung. der eingebildet da den Qualm und alles. <lacht>
4: Ich wollte es bloß nicht zur Arbeit. Nee, qualmt doch nicht mehr, alles super. Und ich fahre äh, am nächsten Tag wieder nach Potsdam, komme bis vor die Haustür, äh, und denke, warum tropft denn da unten schon wieder so viel Öl raus? Mhm. Wieder der gleiche abschleppwagenfahrer Wie,
0: du hast nur, weil es unten rausgetropft ist, ohne dass was passiert ist, hast du den Abschlepper geholt. Das Auto ist noch gefahren, aber du bist nicht weitergefahren. Ja, ich kann da nicht mit dem einem, so einem Öl in ein Auto rumfahren. Oh, also das das ist echt ein Schatz.
1: Das ich macht weiß, Tommy seit seit 15 ja, Jahren.
4: Ich weiß da nicht, wie viel Öl da raus. Nachher äh, gibt es einen Kolbenfresser. Übrigens, oh, bei uns sollen
1: Mensch. wir gerade irgendwie Kühlwasser nachschütten, schon wieder seit drei Wochen. Sagt das Auto. Ja. Ja.
0: ja. Spannend, Kathrin. Guter Redebeitrag.
1: Vielen Dank. Ähm, Mir geht's gut, denn ich feiere nächste Woche zum Papst. Echt? Ja. Ja. Obwohl es keinen neuen gibt.
4: Und äh, stellst du dich dann da auch an?
1: Nee, stell äh, stell mich da nicht an. Ich fliege einfach nur mit zwei Freundinnen nach Rom fünf Tage.
0: Sag mal, wer passt denn da auf die Kinder auf?
1: Du, <lacht> der
0: Babysitter. Ja.
1: Und wie geht's dir?
0: Mache ich auch gerne. Also jetzt erstmal irgendwie zu wenig Autogeschichte. Das tut mir natürlich unheimlich leid. Ja, ja. Das tut mir gerade zu weh. Ja. Ich hatte einmal in meinem Leben ein Auto, einen Motorplatzer, auf morgens um 4.37 Uhr auf der A7 von Augsburg nach Ulm auf dem Weg zur Morning Show. Mhm das war ein Kolbenfresser, glaube ich sogar. Und das ist Siehste, das passiert,
4: wenn man, wenn man kein Öl, Öl mehr ja. drin hat. Ne?
0: Genau, das wollte ich vermeiden. Und so ein Kolbenfresser ist wirklich ein Erlebnis. Ne? Das, äh, da, das weiß ich schon, nicht. Doch, da doch, doch. Das ist wirklich
1: äh, mir ist mal die Lenkradstange gebrochen und haben die gesagt, so konnten sie doch gar vom nicht mehr Fahrrad? fahren. Nee, vom vom, die, vom, von meinem Golf. Da hat er gesagt, so hat er noch nie gesehen.
0: Ich bin mal irgendwie... Äh, ich habe
1: mal eine Kuh eingefahren. Echt? Eine richtige? Eine echte Kuh.
0: Ich bin einmal auf einer Fahrt dreimal in den Wald gefahren. Da hat mir mein Freund Christian seinen R4 geliehen und ich bin auf eine Hochzeit gefahren. Auf dem Weg zurück bin ich dreimal in den Wald abgebogen. Also das muss man sagen, das war in Bayern auf dem Land. und da, Also heute würde ich sowas natürlich nie wieder machen. Aber damals war das gang und gäbe. Da ist man von den Festen in seinen Autos losgefahren. und mhm, das nur war wen- bei uns
1: auch so. Nur
0: wenige, nur wenige waren berufen, das Auto wirklich zu Hause wieder abzustellen.
1: Mhm.
0: Und mein Freund Christian hat dann am nächsten Tag rausgegangen, hat sich den R4 angeguckt und war ziemlich verwundert. Hagelschaden. Was ist hier los? Gut, ähm, soviel zum Thema Auto.
1: <lacht> Nächster Thema, <Themen-Kom-P-P- lacht> bitte.
0: <lacht> Gut, also es war jetzt kein wirklicher Themenkomplex. Ich gebe es ja gerne offen und ehrlich zu.
1: Hm. Wollen wir mal die Ärzte spielen?
0: Wieso eigentlich?
1: Weil ich einen schönen Moment mit diesem Song hatte. Ach so. Denn ich habe den unserem Sohn vorgespielt. Unser Sohn hat es ja in der DNA, der ist neun Jahre alt, dass er öfter mal so AfD-Fragen stellt und fragt, wie viele Nazis gibt es denn hier? Und wir saßen auf dem Weg zur Schule, standen mal wieder im Stau und da meinte er zu mir, sag mal Mama, gibt es nur in Deutschland so viele Nazis oder überall? Und da habe ich gesagt, naja, gibt es schon überall viele Nazis, aber hier, wo wir wohnen? Ziemlich viele, weil er ja auch immer dann von mir die Vorträge hört. Guck mal, der Vater von dem, der hat schon eine Freiwildjacke an, daran erkennst du und so. Und dann denke ich auch immer, ah, da mache ich ihm immer mal schön Angst, das ist gut. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir hören jetzt mal ein Lied, das habe ich gehört, als ich so 16 Jahre alt war. Und dann haben wir beide zusammen Schrei nach Liebe gehört und habe gesagt, da erklärt er dir eigentlich den Vater von dem Mädchen, die dir bei dir in die Schule geht.
0: Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist, wenn du unseren neunjährigen Sohn derart indoktrinierst. Also ich meine, der muss doch eigentlich auch die Chance haben, sich frei zu entfalten, ob er Nazi wird oder nicht.
1: Ja, ich habe heute wirklich auch wieder gedacht, ich kann davon auch nicht so viel reden. Aber da du immer gesagt hast mir, dass du dich das auch so früh beschäftigt hat schon. Und ja, ihn beschäftigt bin, war auch ja auch schon seit der ersten Klasse. Ich war schon, ich
0: war noch im Mutterbauch, war ich Antifaschist.
1: Ja, und er auch. Und ich möchte das ja auch. Ich möchte, dass das einfach bei uns in der Familie so ein Thema bleibt. Dass wir wachsam sind, weißt du, und dass wir laut sind.
0: Wachsam und laut. Na gut, laut sind die Kinder. (lacht) Ich habe heute übrigens einen sehr strengen Blick von Katrin bekommen und musste jetzt nochmal über die Situation nachdenken. Also, es geht immer noch um unseren neunjährigen Sohn. Der hat sich heute zu einem dreitägigen Fußballevent verabschiedet. Ja. Mhm. Also, er ist auf dem Fußballturnier und übernachtet da auch.
1: Er ist zum ersten Mal so richtig weg. Also, er ist natürlich bei Oma und Tante und Uroma schon gewesen und bei Freunden, aber so wie so eine Klassenfahrt nur mit Kindern. Mit Fremden mitgegangen sozusagen.
0: Und ich habe ihm halt gesagt, wenn es bei dem Fußballturnier. Grubis gibt und, und, also, wenn er irgendeine Frau mit aufs Zimmer nehmen will, soll sich davor einen Personalausweis zeigen lassen. Mhm. Und ähm, da hat mich Katrin ganz streng angeguckt. Und dann habe ich noch mal überlegt und versucht, wirklich Pro und Contra zusammenzutragen, wie könnte das auf den Neunjährigen wirken. Also, dieser zugegebenenmaßen wirklich richtig gute Witz.
4: Ich glaube, er ist ja ähm, gewohnt, dass du Scherze machst, die ja. er manchmal vielleicht auch nicht versteht. Ja. Und im, im günstigsten Fall hat er einfach gar nicht verstanden, was du gesagt hast, sondern hat gedacht, es wird wieder einer von deinen Scherzen gewesen sein.
1: Er hat gesagt, du nervst. Ja. Wann machst du endlich Mittagsschlaf?
0: Ja, hat er, hat er gesagt. Aber äh, die Frage ist ja, bringt ihn das weiter? Bringt ihn so ein Scherz? Also nochmal, ähm, wenn er eine Der Frau Scherz mit aufs Zimmer ja
1: nimmt. Der Scherz ist ja nur für dich.
0: Naja, da darf ich noch mal ganz kurz sagen. Also äh, er soll sich bitte den Personalausweis zeigen lassen, bevor er eine Frau mit aufs Zimmer nimmt. Ähm, mhm. Es ist ja zugegebenermaßen wirklich ein wahnsinnig guter Witz. Aber Was soll denn
1: da drinnen stehen? Bitte? Was soll denn da drinnen stehen? Das Alter. Ja, ja aber die soll unter 18 oder Ü 18 sein?
0: 16 reicht doch.
1: Ü 16? Okay, ja, natürlich. hättest du sogar mir erklären müssen.
0: Ja, gut. Dafür kann ich ja nichts, dass ich dir Witz erklären muss, wie man so ein spielen versteht. Also mhm. die Frage ist ja viel vielmehr, ähm, bringt ihn das weiter in so einer Entwicklung? So ein Angang.
1: Das wirst das du in ein paar Peer- Jahren ja, wissen. Ja, vielleicht,
4: vielleicht speichere ich das einfach ab und äh, wenn er irgendwann 18 ist, <lacht> soll ich den Personalausweis geben.
0: Also gibt es die Möglichkeit, dass er deswegen Hass auf mich entwickelt? weil ich über etwas rede, über das er eigentlich nicht reden will. Er wollte ja nicht über Groupies reden und über Mädchen, die er ja. mit aufs Hotelzimmer nimmt, sondern eigentlich eher, wie man jubelt im besten Fall, wenn man ein Tor schießt. Welche also,
4: eher genau? Gut, ich glaube, da ist mal die Quantität einfach kind.
0: Apropos Torjubel, ne? da sind die die jungen Fußballer sind da sehr dahinter. Das ist mit das Wichtigste. Und letztens habe ich gesehen, dass einer, der war auch entweder acht oder neun nach dem Tor, so eine im Arm wiegende Bewegung gemacht hat. Also sprich, mhm. er ist gerade junger Vater geworden. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ein Duks, das so, hat er den Jubel gemacht für Ich bin gerade Aber Vater das finde ich ja
1: fies von den eigenen Eltern. Da würde ich meinen Sohn schon aufklären und sagen, mach mal lieber den von Ronaldo oder so. Mhm. Also der passt jetzt gar nicht so.
0: Naja, passen, passen. Mir ist heute übrigens aufgefallen, auf der Fahrt hierher, deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen, dass mein Navi dieselbe Meise hat wie ich und zwar ja. das ist echt interessant also bei äh, nicht bei Google sondern Google ist sowieso Google Navi ist wirklich der allerletzte Dreck mhm. muss ich an der Stelle mal sagen weiß gar nicht warum Leute sowas noch benutzen weil es billig ist ja aber das Karten äh, Navi ist ja auch umsonst aber das hat eine kleine Meise und zwar wenn du einmal falsch wärst also du musst nur fünf Meter ja. vorbeifahren mhm. dann, dann kriegst 18 du 18
1: Kilometer mehr ja. dann
0: kriegst du eine neue ja, Route 18, dann 18 dann Kilometer mehr 11 anstatt Minuten umzudrehen mehr. anstatt wirklich innerhalb von 20 Sekunden umzudrehen
1: ja umdrehen hat er nicht mit drin Ach, das muss man verrückt. selber leisten. Nee, aber
0: das ist ja genau, so bin ich ja auch. Also da treffen jetzt zwei wirklich, zwei absolute Hardliner aufeinander, weil ich hasse es auch umzudrehen. Du weißt es ja, wenn ich irgendwas zu Hause so. vergesse und ich muss nur im Auto sitzen, da will ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Ich bin selbst schon ohne Laptop losgefahren. Mhm.
4: Einfach übrigens, bist du dann am, am Mediamarkt vorbeigefahren,
0: hast dir ein neues geholt? Also das krasseste war, ich bin mal zu einem Tennisturnier ohne Tennisschläger gefahren, weil ich schon 20 Meter weg war. Und dann ja. habe ich mir gedacht, dann leihe ich mir bei meinem Gegner einen Tennisschläger. Aber das der hat mir verstehe keinen ich so gut. Ich hasse es zurückzufangen. Ich will auch nicht ich will zurück, zurück es nicht. Und ich frage mich natürlich die ganze Zeit, was bedeutet das? Heißt das, dass man sich einen Fehler nicht eingestehen will? Oder ist man vielleicht so erleichtert, endlich raus zu sein aus diesem hm. Dreckshaus?
1: Nee, das glaube ich nicht, sondern das war ja bei dir in allen Wohnungen so, sondern ich glaube, der Weg ist jetzt angetreten, warum zurück? Es muss nach vorne es gehen, es muss zurück. immer nach vorne mhm. gehen. Ich habe heute sogar, das ist ein bisschen anderes Thema, aber ich rufe nicht mal mehr den Kindern hinterher, wenn sie was vergessen haben. Ich weiß, er würde mich noch hören und er hat sein Sportzeugstief vor mir mhm. auf dem Weg zum muss. und ich dachte, nee, nee, dann mach das eben auf Socken, ich rufe jetzt nicht mehr. Genau. Wir haben uns verabschiedet.
0: Das ist krass. Das tschüss. ist jetzt aber die absolute Fortführung dessen, dass man nicht mehr selber zurückgehen müsste, sondern auch das Kind nicht zurückholt. Das finde ich jetzt, das ist schon...
1: Nein, ich will auch dem nicht alles abnehmen und dann denke ich mir, wir haben uns jetzt verabschiedet, wir haben Tschüss gesagt, ich, das ist ganze Prozedere haben wir jetzt ja. hinter uns. So, wenn ich jetzt nochmal rufe, deine Na, Vielleicht nee. hat
0: er das selber gemerkt vor der Tür. Oh, die Tonschuhe, <lacht> <lacht> naja. Naja, jetzt, jetzt bin ich raus. Also, wie war der alte Spruch? Maß macht mobil bei Freizeit, bei Spaß Arbeit, und, Sport und Spiel. Bei Arbeit, Sport und Spiel. Mhm. Könnte man jetzt also auch sagen, Putin macht mobil. Bei Arbeit, Sport und Spiel, das mhm. würde überhaupt gar nicht passen. Ne? Auf was ich eigentlich hinaus will, ist, hat ja. euch das in irgendeiner Art und Weise, ist euch das emotional angegangen? Habt ihr jetzt noch mehr Angst, äh, diese Rede, Putin sagt... Er blöfft nicht, er würde zur Not auch, also sagt
1: er. Nee, ich hatte gar nicht, dass es um mich ging, sondern ich hatte einfach nur, dass ich dachte, ach, wer sind denn diese Männer, die da jetzt mit ran müssen? Dann habe ich das kurz gegoogelt. Okay, das sind auch Reservisten, die noch wollen. Also es sind nicht welche, die man dazu zwingen muss, sondern die stehen schon irgendwo in so einer Kartei und die kann man jetzt fragen. Sagt er. Sagt er. Aber es hat mir natürlich, für die tut es mir irgendwie leid. Aber auf mich habe ich es gar nicht mehr bezogen. Die Zeiten sind vorbei. Erstmal. Benny, ja, ich,
4: ich, ich, ich fand, es ist ein undrückliches Zeichen, dass er blufft war, der Satz: Ich blöffe nicht. Ich fand, ja, da, oder da hat er, damit hat er sich irgendwie verraten.
0: Leute, die, wenn man sich vorstellt, beim Pokern und einer sagt so: Ich habe ja gar nichts auf der Hand, ich blöffe nicht.
1: Wie ein Kind, ne?
0: Oder ich, ich habe vier Asse, vielleicht blöff ich. <lacht> <lacht> also, und bei äh, dir? Bei mir. Oh ja, bei mir äh, war es was sehr interessantes. Hau mal die Türe zu, bitte. Das ist. Danke. Was oh, schön. <lacht> Herrlich. So eine geschlossene Studiotür ist einfach was Wunderbares, ja. oder? Ja. Dafür sind so Studios ich ja eigentlich ich, auch ja, gebaut. Hast du gesehen, dass der das
1: in der Küche zwei Kollegen Tischtennis spielen? Da habe ich gedacht, es ist Freitagabend. Mhm. Ne? Zwei Typen, die da, die da Tischtennis spielen, bloß nicht nach Hause.
0: Ach, du meinst, sie haben schon Dienst frei und äh, die können nach die Hause, können Hause gehen zu ihrer Frau und ihren Kindern? Und dann
1: dachten sie sich, nee, ich stelle mich ja an den viel zu kleinen Tisch und spiele Tischtennis. Ja,
0: so also eine Mini-Tischtennisplatte. Vielleicht sind sie bekifft.
1: Ja, das wäre schon wieder gut.
0: Ja, muss man von ausgehen. Okay, ja, nee, Putin. also äh, Putin. Ja, nee, es ist bei mir ist wieder das passiert, was mir schon ein paar Mal passiert ist und was so ein bisschen tief blicken lässt. Und zwar, wenn ich sowas höre wie, ja, es könnte jetzt doch zum Atomkrieg kommen, es könnte jetzt doch irgendwie hier alles die Wupper runtergehen. Also entweder ist man direkt dood oder die Welt ist nicht mehr dieselbe. Dann denke ich mir, dann überkommt mich so ein gewisses Gefühl von Erleichterung und ich denke mir, okay, wenn sowas passiert, dann, dann bin ich aus. Also das fühlt sich dann an wie ein totes Rennen, dann kann man so sagen, naja, dann muss man ja nichts mehr leisten, hm. dann kann ja keiner mehr was leisten, dann ähm, da muss ich auch nichts mehr verkaufen, dann muss ich keine tollen Filme machen, dann ist halt einfach Atomkrieg. Ist so, so, so ein bisschen
1: erleichternd auch.
0: Total erleichternd, weil ich aus diesem, aus diesem Leistungssystem dann äh, raus bin.
1: Aber ist dein Tod, wenn du an deinen Tod denkst, ist das auch schon erleichternd? Total
0: erleichternd. Okay. Für mich ist die Rente, ich freue mich schon so auf die Rente, wenn ich weiß, ich muss nichts mehr verkaufen, ich muss nicht die ganze Zeit, Ich führe gerade sehr viele Gespräche mit, äh, mit, mit Streamern und mit Fernsehleuten, um denen Programme zu verkaufen. Ja, das ist ja und, auch Und manchmal, manchmal ist es gar nicht so erfreulich, wie man sich das so hm. vorstellt. Na, meistens ähm, ja, ja eigentlich ich nicht. Das stelle mir jetzt gar nicht so erfreulich vor. Also viele Viele, viele lange Zeit... Mir tun
1: immer Menschen leid, die was verkaufen müssen. Auch Versicherungsvertreter ja. oder sowas. Oder einfach... Mich hat, Ich musste in meinem Leben... Ich war ja Hostess und habe dann so Kaffee verteilt. Das war immer mm. umsonst für die Leute. Aber mm. sobald ich eine Umfrage machen musste für Fritz, für Leute, die absolut das nicht wollten, das Mikro unter die Nase zu bekommen, habe ich mich gefühlt, habe gedacht, nee, ich kann es nicht. Ich will das nicht. Und deswegen verstehe ich, dass was zu verkaufen müssen... Ist doch nur Scheiße. Ich habe noch nicht einmal mich.
0: Ich war zum Beispiel, ich habe mich immer geweigert, Frauen anzugraben, weil ich das nicht kann. Ich kann und will mich nicht verkaufen. Mhm. Das geht nicht. Also, mal, und das ist ja die existenziellste Frage ja. überhaupt: das sich verkaufen. Ist. Sich selber verkaufen. Also sich selber, sich verkaufen. selber als Produkt sehen. Nee, aber auch sich als nach Mann. flirten
1: haben. eigentlich, ne?
0: Nee. 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 nee, nee. Ich
1: ja auch nicht. Das ist wirklich ein Wunder, Ach, du, dass wir zusammengekommen
0: also sind. Ja, Du ja, deshalb nicht. was ich? Du flirtest an der Tankstelle mit dem Gemüsehändler, mit dem Urpshändler, mit der Kindergärtnerin. Da wird ja überhaupt
1: Aber das ist doch was
0: Geschlechtsstand, ganz anderes. alles vermischt <lacht> sich, ist total wurscht. Hauptsache, nein, alles, alles gut, no offense, mach ruhig was. Aber
1: manche flirten ja wirklich so gerne, dieses sexuelle Flirten, und das haben wir ja beide gar nicht. Hast du das, Wayne?
0: Nee. Wayne, nee. Wayne war bei Fritz war nur der Bumser genannt. <lacht> Weil ich immer gegen die Wand gebumst bin. Wayne der Bumser-Schläge.
4: <lacht> Weil ich durch die Tür gepasst habe.
0: Bumser. Bumser. Nein, also, äh,
4: weiß ich sehe nicht. Das ist, äh, ich will erobert werden auch.
0: Also, ja. aber, aber wie kann das sein, dass man, ähm, dass man lieber einen Atomkrieg hätte, als weiter ähm, sich in einer Leistungsgesellschaft beweisen zu müssen? Das ist ja nicht ganz normal, würde ich mal sagen.
1: Es ist hm. ja trotzdem abstrakt. Also ich glaube trotzdem nicht, dass du für unsere Kinder, für die Welt einen Atomkrieg hey, möchtest.
0: Ich denke überhaupt nicht über meine Kinder nach. Ich denke rund um die Uhr. Es Gruppe, ist das erste
1: Gefühl. Das ist das erste erste Gefühl, Gefühl.
0: was ich erschreckend finde. Und davon ausgehend habe ich natürlich nochmal überlegt, wie ist denn das überhaupt alles? Also ich meine, klar, es geht hier um Bestätigung von außen. Gutes Feedback. Man will gutes Feedback bekommen. Man will, dass die Leute einen mögen, dass sie Programme mögen, dass sie weitere Programme bestellen und so weiter und so fort. Und man weiß eigentlich als kluger Mensch, das ist so eine Bestätigung von außen, nach der man eigentlich gar nicht streben sollte. Da ist es ein Fass ohne Boden. Also wenn man sich davon abhängig macht, das wird ja nichts.
1: ey Ich habe mich auch gefragt nach dem Fernsehpreis, wie das die Leute machen, die ständig auf solchen Veranstaltungen sind, da fällt man doch in ein Loch. Ich hatte Hm. nichts damit zu tun und ich dachte, oh, ich könnte jetzt, ist schon wieder eine Woche vorbei, ich könnte jetzt wieder hingehen. Ich könnte es jetzt nochmal fühlen. Und ich Hm. hatte nichts damit zu tun.
0: Ich war ja gestern zum Beispiel auf einer Premiere von äh, 1000 Zeilen im Bulli-Herbig-Film mit Elias Mbarek und Jonas Ney über die Relotius-Geschichte. Ein sehr schöner Film, super gemacht. Und interessanterweise aber ist das Thema an mir so leicht, leicht abgeprallt. Damals schon, als es hochkam. Ah, Das
1: hat mich schon interessiert.
0: Ja, aber weil weil wir ja selber solche Bescheißer waren. Also ich erwarte von Journalisten eigentlich überhaupt nichts anderes, als zu bescheißen. Echt?
1: Ja, aber nicht jetzt von Schönen Morgen bei bei Radio 1. Da nee, erwartest alles, du nicht, dass sie gar nicht.
0: Von denen nicht. In allen Formen. Nimm doch mal, du, du selber, du hast es schon tausendmal erzählt, aber das ist so eine wegweisende Geschichte. Die äh, kleine Kathi soll eine Umfrage machen, soll mit tollen O-Tönen nach Hause kommen, ja. statt sich irgendwo im Einkaufszentrum auch zu tummeln und sich zu bemühen, ruft sie lieber vier Freunde an. Und die bin kommen ich in den dann Faden. Und, ja, genau. Pumpi,
1: Krausi, Die sagen da
0: irgendwas Krasses und die Ecke, in du. der
1: Ecke, im Sommer am liebsten bin.
0: Ja, aber man macht ja eine Umfrage, macht man ja auch zu meinen. Bildung. Also das Signal ist ja, so denkt das Volk. Und das hast du natürlich übelst Ich weiß ja, wie
1: das Volk denkt und habe sehr gute ja. Antworten vorgegeben.
0: Genau, sagst du, zu dem sagst du ja, nee. Ja, ich habe einmal gesagt, alles...
1: Alexanderplatz unter der Weltzeituhr, dann hier am Scheißensee. Okay. Mhm. Also so was ich
0: alles schon beschissen habe. Ich habe ja auch äh, zwischendurch mal, ich habe ja zum Beispiel mal auch Zeitungsartikel gelesen und ich war genauso wie Relotius. Mir war das viel zu langweilig. Ich hätte zum Beispiel mal auf Aber ein weißt du was? gehen sollen.
1: Ich finde auch die Wahrheit. Das, das finde ich auch manchmal krass bei Kollegen von mir, dass sie mich auf manche Moderationen so ansprechen und da nochmal die Geschichte weiter wollen. Wo ich denke, die habe ich mir aber ausgedacht. Ich wollte einfach nur eine gute Geschichte. Habe ich noch was dazu gedacht für einen Opener ja. zur Musik. so. Ne Und dass die glauben, dass alles die Wahrheit naja, ist. ist es doch auch. Rain!
0: Wir schummeln. Ja, ja, aber da sind Tommy sind und ich uns auch, auch ähnlich.
1: Alles für die gute Geschichte, ne?
0: Naja, bei mir kommt dann manchmal so einer raus. Wir äh, genießen hier noch...
1: 10 Sekunden, Sekunden Musik und dann kommt die Werbung.
0: 5 Sekunden Bach. Jetzt sind es nur noch 4. 3, 2, 1.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: Also ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass ich möglicherweise lieber in einer Dystopie leben würde, ja. ähm, mhm. als mein jetziges Leben in, unter diesem Leistungsdruck weiterzuleben.
1: Es ist ja, es ist ja ein realer Druck, aber auch ein Druck, den man nicht so fühlen müsste, oder?
0: So Genau, also ich würde euch bitten, jetzt mal ein bisschen konzentriert zuzuhören bitte nur sehr punktuell okay. Fragen zu stellen, Und äh, weil es ist mir ein echtes Anliegen und vielleicht sind ja die Gedanken, die ich da entwickelt habe, stellvertretend für viele Leute, die sich einem Leistungsdruck ausgesetzt fühlen. Ich äh, sage jetzt also nochmal, Ausgangspunkt war das Gefühl, es gibt möglicherweise einen Atomkrieg und so eine gewisse Erleichterung, okay, dann muss ich ja kein, kein Filmprojekt mehr verkaufen. So, dann kann ich beruflich nicht mehr scheitern. Dann kann mir keiner mehr einen Vorwurf machen, dass ich äh, äh, der beruflich versagt habe, dass ich meine Familie nicht ernähren konnte, dass ich es in den Sand gesetzt habe, dass ich arbeitslos war, pleite, ein Sozialhilfeempfänger.
4: Aber es kann dir auch keiner sagen, wie toll du das machst.
0: Genau, und es ist mir lieber, äh, darauf zu verzichten, und mhm. ähm, aber nicht Gefahr zu laufen, so ein, so ein Loser zu sein. Und jetzt ist ja natürlich die erste, der erste Ansatz, ist sich zu überlegen, warum hat man denn so viel Angst davor? So. Der nächste Ansatz ist vielleicht, sich zu überlegen vielleicht ist das ja auch ein Metier, das dir gar nicht so liegt. Vielleicht sind das ja auch durchaus toxische Verhältnisse, mhm. in denen du dich da befindest. Möglicherweise ist es ja so, dass du dich einer gewissen Willkür ausgesetzt fühlst. Es entspricht nicht deinem Naturell, dich und deine Programme zu verkaufen. Und es entspricht auch nicht deinem Naturell, dich von irgendwelchen Blödianen äh, belehren zu lassen. So, mhm. so jetzt... Ähm
1: <lacht>
2: ja.
0: So, jetzt.
1: Vielleicht hören viele davon gerade. Zu. Ist ja
0: kein, ist ja kein Problem. So, und jetzt wäre ja der nächste, der nächste Schritt wäre ja.
1: Kann einem dieser Fernsehpreis wieder weggenommen? <lacht> der ist sicher, ne? so, der, haben der nächste
0: Schritt ist ja dann zu sagen, gut, dann vielleicht mache ich was anderes. Also in meinem Fall, vielleicht verzichte ich aufs Produzieren, sondern bin nur noch Autor. Und dann sagt aber natürlich eine kleine Stimme in mir, ja, Moment mal, aber dann würdest du also nur noch Drehbücher schreiben und dann wärst du total verzweifelt, würdest auf deinen äh, äh, Track Record gucken, würdest sagen, Mensch, ich werde ja nie ein erfolgreiches Format haben, wenn die Produzenten diese Idioten es in den Sand setzen, falsch mhm. besetzen, Kacke produzieren, natürlich ist die Quote nicht gut. So, da würde man sagen, ist man also immer noch sehr abhängig und immer noch in toxischen Verhältnissen, denn irgendwelche Leute würden sich so ein Drehbuch schnappen und würden sagen, das drehe ich jetzt mal von links auf rechts, das ist ja alles Gülle und man würde leiden wie ein Schwein. Also sagt man, das ist auch noch zu tief drinnen. ich schreibe jetzt ein Buch, ich schreibe einen Roman, da kann mir keiner reinquatschen, das wird auch nicht produziert, das ist einfach so, wie es ist. So zwei Jahre später, ah... Man jammer drum, Mensch, als mein Buch rausgekommen ist, sind vier andere totale Blockbuster rausgekommen. ist ja klar, dass meins nicht gekauft mhm. wurde und das ist alles so ungerecht. Und das Marketing von dem Verlag war wirklich totale Kacke und man ist verzweifelt und fühlt sich abhängig. So, was lernen wir daraus? Man nimmt sich immer mit. Bis hin zu, man schreibt für die Bäckerblume.
1: Ja, wenn, dann bleibst du aber auch so in deinem Beruf eigentlich drin, in dem Zweig. Vielleicht müsstest du es komplett wechseln.
0: Naja, was denn? Also man, gut, dann würde ich zum Beispiel, ich habe ja äh, Jura studiert und könnte ja jederzeit Anwalt sein. Ich habe ja zwei Staatsexamen. Ich könnte das Blöde also ist
1: halt, dass du mit fünf Kindern und einem Haus, das abbezahlt werden muss, sehr darauf angewiesen bist, dass äh, viel Geld natürlich reinkommt. Aber es gibt ja auch andere Berufe, in denen ich dich sofort sehen könnte. Also wenn man wirklich nicht aufs Geld gucken würde, wüsste ich ganz viel. Und ich hatte äh, ein schönes Beispiel äh, diese Woche hier. Ich habe ja von 13 bis 14 Uhr diese Woche immer eine Sondersendung gehabt, Radio 1 inklusiv, vielen Dank, Mhm. mit Menschen aus Werkstätten, die in Äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten. Und Ronald Blum, Mhm. das war unser Film-Fritz damals. Bei äh, bei Fritz. Der hat immer die Filme vorgestellt. Ich sehe Ronald hier bei Radio 1 und dachte natürlich als Ärztes, der hat hier Knut Elzermann äh, in den Hintern gekickt. Und er sagt er, nee, ich arbeite seit, glaube ich, sechs oder sieben Jahren in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ich bin Betreuer äh, von ihnen und ist total happy damit. Okay. Und wir denken immer alle, wir müssen in der Branche bleiben. Muss man ja überhaupt Nö, nicht. Den, also, den ja, doch, es gibt ein Leben danach. Und ich glaube ja. schon, dass es viele befriedigende Berufe gibt. Und du sagst, also, ja,
0: es ist ja viel, viel, dann noch viel mehr so, dass man ja eigentlich sagen würde, man ändert nicht das Metier oder man ändert nicht sein Umfeld, sondern man kann sich ja selber ändern. Man kann ja mit sich selber verhandeln und sich überlegen, warum stresst sich denn das alles so? Man könnte ja mit einem tiefen Vertrauen durchs Leben gehen. Man könnte sich ja zum Beispiel anerziehen zu sagen, ich weiß gar nicht, ob diese Absage von Netflix jetzt gut oder schlecht ist. Ich kann die gar nicht bewerten. Ich weiß ja nichts, was für mein Leben bedeutet. Das kann ich wirklich nicht. Und deswegen höre ich auf zu bewerten. Und wenn die mir absagen, dann nehme ich es zur Kenntnis und bewerte das nicht. Na ja. Wozu führt das aber? Das führt dazu, dass man möglicherweise in einem toxischen Verhältnis bleibt. Also du kannst ja nicht zum Beispiel in einer scheiß Ehe verbleiben mit genau diesem Gedanken und sagen, ja okay, ich nehme mich ja in die nächste Beziehung auch wieder mit. Und äh, Naja, toxisch ist ja nur, wenn es dir schadet, ne? Naja. Das, also das und Gefühl sagst, kommt ja manchmal auch. Wenn du auf.
4: sagst, es macht mir nichts, es ist halt so.
0: Ja, aber äh, man könnte ja auch sagen, es macht mir was, aber ich muss äh, es ändern, dass es mir macht, was macht. Und die, letzte, und die letzte Idee zu dem Ganzen ist ja wirklich, dass äh, ein, ein Zitat, irgendwie, dass es das Leben einer Summe von Tragödien ist, die sich gar nicht äh, zugetragen haben. Also das heißt, hm. was ist denn überhaupt Realität und was ist, was ist Ego und was ist Fiktion, die in unserem Kopf stattfindet? Also Bringt doch alles gar nichts,
1: aber sich aufzuregen. Nee, aber macht man ja trotzdem. Das ist ja der menschliche Geist. Oder man meditiert zehn Stunden am Tag. Dann ja. schafft man es vielleicht. Ja, ich habe ja Interview nicht ein Interview mit einer gehört, seid. die ist 102 und die hat gesagt, ja das ist ja richtiger Quatsch gewesen, über was ich alles nachgedacht habe. Die ist 102 und es war irgendwie so beeindruckend, dass ich dachte, ja stimmt, da werde ich auch. genau das werden alle von uns denken, ja gut, darüber ja. habe ich mir auch noch Sorgen da gemacht. Da
0: muss man erstmal 102 werden. Ja. Um sich das... Ja, so aber ja. wie kriegt man denn das hin, dass man sozusagen an der Stelle, und mir ist das wirklich ein ganz wichtiges Thema, und ich habe ja nie drüber geredet, jetzt mache ich es mal, dass ich, ich bin ja jetzt quasi schon ein bisschen über die Mitte des Lebens hinaus, es, man kann ja nicht jetzt sehen, in den Augen ist einfach immer so weitermachen und sich in die Buchse scheißen rund um die Uhr. Nee, ja, dann mach's doch nicht. Ja, aber wie denn? Starte damit.
4: Starte neu. In manchen, Dingen gelingt, den es
0: in manchen Dingen gelingt es mir spielend. Ja. Und in anderen nicht. Ja. Aber... Ja, der Mensch ist ja immer die Summe seiner Erfahrungen
4: und äh, jede jede Bedenken, die man hat, das ist ja immer, resultiert ja aus irgendwelchen schlechten Erfahrungen. Und ich glaube, es kommt
1: auch immer noch dazu, wie man sich selber gerne sieht. Also wer will man eigentlich gerne sein nach außen und so? Warum muss man eigentlich immer so eine große Nummer sein? Warum?
0: Würde ich ja darauf verzichten. Also würde ich gerne darauf verzichten. Glaubt mir keiner. Kann ich auch sagen, ich brauche keinen Preis mehr. Ich habe jetzt mal einen gehabt, ich brauche wirklich keinen weiteren. Ich möchte nur zufrieden gelassen werden. Das ist das, was ich immer wieder sage. So. Ich möchte zufrieden meine Arbeit machen. Ich möchte einfach friedlich meine Arbeit machen dürfen, ohne dass mir ständig jemand reinquatscht. Mehr will ich nicht. Ich brauche keinen das Preis. Will jeder kein
1: Radiomoderator nichts. denkt das von sich und denkt, also was quatscht der denn da jetzt schon wieder rein? Ich habe das Interview so gemacht, wie ich es machen wollte. Ja, aber es war acht Minuten lang. Ja, aber acht Minuten habe ich gebraucht, aber wir dürfen nur 3,30. dreißig. <lacht>
0: Das ist eben, das meine ich ja, das ist bei bei jedem Arbeitnehmer so. Es ist bei jedem Menschen so. Und dann sitzt du mir ja noch ständig im Nacken und machst dich klein.
1: Mensch Lars.
0: Ey, von Katrin könnte ich die Woche wieder ein paar Schoten erzählen. Was denn? Ey, unfassbar. Ich sag nur Milch, 1,5% Fett. Nur so als kleines Stichwort.
1: Äh, Siehst du, mit solchen Sachen muss ich mich aufhalten.
0: Schäumt nicht, ne? Schäumt halt einfach nicht. Habe ich ja schon tausendmal gesagt ich habe Milch gekauft. Ja, ist 1,5% Fett. Wir Er kauft jetzt ja
1: wahrscheinlich Milch! Du bist mein Netflix.
3: Jacques Panier. Hm.
1: Internet. Beim
3: Surfen.
0: Nee, man kann das ganze Thema ja zusammenfassen. Wenn man also vor der Entscheidung steht, gehe ich oder bleibe ich? Ob das jetzt ein Arbeitsverhältnis ist oder eine Liebesbeziehung oder so. Was könnte man denn für eine Regel aufstellen?
1: Oder das Verhältnis zu den Kindern.
0: <lacht>
1: <lacht> bleibe ich oder N- gehe
0: ich? Eher nicht. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also gibt es, gibt es irgendeine eine gute Regel? Weil man, man steht also immer vor der Frage, bleibe ich und ändere mich selber? Oder äh, ist es wirklich einfach besser zu gehen?
1: Und also beim Job finde ich es noch ein bisschen anders als in einer Beziehung, aber ich kenne auch einige Leute, die sehr, sehr, beim Job hadern wir immer alle so lange und sitzen da so lange fest, aber die, die es bei mir gemacht haben, haben es nie bereut.
0: Das ist ja die das sind. Sind. Ja. Aber das ist ja sozusagen, klar, das weiß ich auch, man sagt, du bist doch kein Baum, geh doch. Also die einen sagen, love it or leave it, du bist doch kein Baum, geh doch einfach. Aber, ähm, Oh, und, und klar, und die, die gehen, die haben es auch nie bereut. Aber das ist ja sowieso so, weil wer sich verändert, bereut es ja sowieso mhm. schlussendlich nie. Also was soll denn das sein, dass man dann sagt, ja, wenn ich da geblieben wäre, dann wäre alles, es gibt ja einen Grund, warum es anzweifelt Aber ich glaube, die Regel bringt dann auch nee. nicht so richtig weiter. Ähm,
1: ich hatte das ja noch nicht. Komisch, oder?
4: Naja, das ist so eine Komfortzonensache, ne, und so ein bisschen, also diese Sicherheit, die man dann aufgibt. Also du hast halt, also dir fehlt ja, wenn dir die Alternative fehlt zu einem, zu einem.
0: Job, den du hast. Also ich sage euch ein Beispiel, ich bin ja auf die Klosterschule gegangen und das war wirklich, das war der letzte Drecksscheiß, muss man einfach mal so sagen und ich gehörte da wirklich nicht hin. Glaubt ihr, irgendwie wäre mal auf die Idee gekommen, zu meinen Eltern zu gehen, zu sagen, könnte ich vielleicht auf eine andere Schule gehen? Nö, die mussten nee, mich... das
1: wird durchgezogen. Ja, ja, das wird durchgezogen. Aber
0: so wird man ja auch groß. Aber die haben mich dann, die mussten mich erst rausschmeißen und dann habe ich die Schule gewechselt, nachdem die mich rausgeschmissen haben. Siehst du, und vielleicht war machst alles du super. alles
1: dafür, um rausgeschmissen zu werden, dass der andere die Verantwortung übernehmen ja, ja. muss und die müssen dann, Frauen müssen Schluss machen, Arbeitgeber schulen müssen dich rausschmeißen, weil du das selber hm. nicht Lässt nicht das nicht machen, entscheiden. Nicht, ist das ist eigentlich passiv aggressiv.
0: Ja, das, also du meinst, wenn ich irgendwann mal mit drei jungen Tänzerinnen Kann nach ältere Hause
1: komme.
0: Sein. Nee, nee, ältere. Ja. Wie jetzt? Ältere? Wenn ich mit älteren Tänzern nach Hause käme, <lacht> da würdest du trotzdem würdest du würd so Schluss machen? Wenn ich so mit drei ich, 80-jährigen da irgendwie eintrudeln würde, würde ich sagen, hallo, stinker du, ich geh mal hoch ins Schlafzimmer mit den drei Damen. <lacht> Willst du doch einfach nur sagen, du äh, kannst dir für morgen den äh, Sohn Nummer äh, zwei den, äh, den, Ich den weiß Turnbullet gar nicht, was ich sagen du. würde. Ich ja.
1: wüsste in allen Fällen nicht, was ich sagen würde, aber mhm. ich, jetzt gerade finde ich es einfach nur interessant. Ich würde interessant zuschauen, was du dort machst. Und wir sagen, ja, ah, dieser 380, Buddhismus, ey. Das ist jetzt so, dass wir jetzt vorstellen. Na, bumsen, würde ich
0: sagen. Wir gehen jetzt hoch, bumsen. Ja. Elvira, Helga und. Äh, Renate. Renate, wir gehen jetzt hoch, bumsen. Wir machen Dreier. Äh, Vierer. Vierer. Okay. Zu viert.
1: Naja, ich habe noch eine Folge Sommer aus der Stars vor mir.
0: Mhm, genau, mehr würde dir nämlich gar nicht passieren. <lacht> Während das jetzt aber äh, Mach ich die
1: Tür zu und meine Tür auch und nicht so laut sein.
0: Aber ist doch interessant. Ne? Wenn es aber drei 25-Jährige wären, dann würdest du komplett ausrasten und vielleicht sogar die Beziehung beenden.
1: Wäre es bei dir ein Unterschied, wenn ich mit drei 80-jährigen Tänzern oder mit drei 30-jährigen Tänzern sagen würde, ich gehe jetzt mal hoch?
0: Absolut.
1: Bei 80-jährigen, was würdest du denn da denken?
0: Mich auch trennen. Auch trennen? Auch trennen. Na, wegen? Wenn, na, wegen, äh, wegen. na Weil das ja quasi ein Fall von Untreue ist, wenn du mit drei 80-jährigen zum Bumsen hochgehst. Und <lacht> bei den 30-jährigen? Ja, es ist in eine, eine Tateinheit Untreue und Beleidigung. Sind, man fühlt sich ja herabgesetzt. So. Herab Bei
1: 80-Jährigen würde ich mich mehr herabgesetzt abgesetzt fühlen, muss ich sagen.
0: Naja, das ist aber ein, ein das ist eine, sagt dir der Verstand, aber der, der Bauch sagt dir was anderes.
1: Ja, dann würde ich einfach denken, jetzt ist er durchgeknallt.
0: Also, sagen wir mal so, wenn du jetzt zum Beispiel drei Kleinwüchsige nehmen würdest. Ja. Drei blonde Kleinwüchsige.
1: ja Achso, dann würdest du denken, gut, das hat so wenig mit mir selber zu tun. Ich bin zwei Meter drei und ja.
0: dunkelhaarig. Jetzt geht die mit drei blonden Kleinwüchsigen in Separé, nur um mich zu provozieren. <lacht> <lacht> ja... Oder würdest du sagen, mein Gott, wie egozentrisch? Das hat mit dir gar nichts zu tun. Nee, das hat
1: mit dir überhaupt nichts zu tun. Das hat nur was mit mir zu tun. äh,
0: Genau, es ist Sexualität, die von innen kommt. Also, (lacht) ähm, die machen mich einfach unfassbar scharf, diese blonden, kleinwüchsigen. So, äh, es hat uns jetzt ein bisschen thematisch. ähm,
1: Das passiert.
0: Manchmal trägt es ja noch so. Ich habe übrigens heute mal wieder im Kindergarten eine schöne Beobachtung gemacht. Und zwar war da eine Frau und die hatte ein Neugeborenes. Mhm. Und jetzt, Wendy, ich frage ich dich mal. Stell dir mal vor, ja. du musst dein Kind in den Kindergarten bringen. Oder mehrere. Und fährst mit dem Auto vor. Ja. Gut angeschnallt ist da die Schale mit dem Neugeborenen. Das schläft in der Schale drin. Mhm. Und du brauchst im Kindergarten circa zwei bis drei Minuten. Würdest du dann das mhm. Neugeborene in der Schale im Auto lassen? Nee. Und äh, schnell das Kind reinbringen? Oder würdest du dir die Schale unterm Arm klemmen, um reinzugehen? Ja. Ja, wirklich? Ja. Warum?
4: Ja, weil das ist doch das Kostbarste ist, was ich habe. Das lasse ich doch nicht im Auto liegen.
1: Also, du würdest das lieber die Gefahr. Also, erstmal ist so eine Schale sehr schwer mit dem Kind drin und ja. es wird wach.
4: Genau. Ja, gut, also das nehme ich dann Aber das
1: machen einige. Wo ich mich auch immer frage. Ich meine, ich habe immer ich habe immer ein bisschen Fenster aufgemacht. Natürlich, selbst im Hochsommer. Wenn ich zwei, drei Minuten. Das Selbst in der bei Kita minus 40 war, Grad wirklich Selbst nee dann hatte ich, <lacht> nee also da hat man ja wirklich ein bisschen Gefühl dafür aber es konnte ich noch nie verstehen die die für zwei Minuten dann plären die die Mutter flippt aus das dritte Kind wird da reingeschmissen anstatt ja, aber, einfach kurz reinzugehen aber ist doch ich unruhig. dachte
0: ach ich dachte dass du genau weißt um was es geht weil ich weiß um was es geht
1: um zu zeigen dass man deswegen noch einen Bauch hat S-
0: nein Nein, um zu sagen, ich bin die Supermutter. Guck mal, ich habe ja noch ein kleines. Weil Ach, kleine Knatsch. Kinder sind die Mercedes von Frauen. Man kann nicht genügend auf dem Arm haben. Das ist reines Protztum. Echt. Jetzt
1: sage ich euch mal was.
0: Es ist reines Protztum.
1: Unsere Kleinste ist ja jetzt drei Jahre alt und ich hätte nie gedacht, aber ich gucke jetzt die Babys so an und ich dachte nicht, dass es das nochmal passiert, dass ich denke, oh, so, ein, so ein Kleiner in einer Babyschale würde ich auch nochmal nehmen.
0: Ich habe letztens wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, ähm, ob ich mich sterilisieren lasse. Cool. Nee, wirklich, ich habe, Ja, ich weiß, dass du es nicht gut findest. Ich es äh, ehrlich gesagt Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen. Naja, aber du reagierst ja immer so. Hä? Äh? Ich weiß ganz genau, tief in dir drinnen möchtest du einen potenten Mann haben. Ach, so
1: ein Quatsch. Ich will die Pille nicht mehr nehmen. Ja, ach,
0: so ein... Das ist jetzt wirklich Quatsch. Das ist wirklich verlogen. Und ich weiß ganz genau, dass du es nicht akzeptieren könntest.
1: Nein, wirklich nicht. Darüber müssen wir mal anders sprechen als hier.
0: Nee, damit haben wir ja schon. Haben wir noch nie. Das war ich
1: nicht. Da hast du mit jemand anders drüber gesprochen. Und vor
0: allem, ich weiß, in dem Fall muss ich wirklich mal für dich mitdenken, weil du glaubst, Dein, dein Anspruch an eine emanzipierte, moderne Frau sagt, du fändest es gut, aber du findest es nicht gut. Du willst keinen sterilisierten Mann haben. Das weiß ich. Thomas, auch das ist nur in deinem Kopf. Nein, und ich würde es jetzt wirklich gerne machen, weil du machst mir Angst mit dem Gequatschen. Mach das
1: doch jetzt direkt. Wayne.
0: Ich habe kein Messer dabei.
1: Braucht man nicht. Hier gibt so es eine, so eine Schere. Wayne, Wir kann
0: das doch gar nicht. Das bei Robert
1: auf dem Tisch steht eine Schere. Ist das so schwer? Da reicht auch ein Tacker. Es
0: ist nicht so unkompliziert, wie so. ihr denkt.
1: Wie heißen denn die Dinger? Das Locher ist, geht, glaube ich, auch. Nein, das ist
0: Tacker. Tacker habe ich schon gesehen vorhin. <lacht> also ich kann euch relativ zu, genau blub. sagen, man muss erst den Sack aufschneiden und das ist ein grünes und ein rotes Kabel. Und man muss ah. das Richtige erwischen. Man weiß halt nie, ist es das grüne oder das rote Kabel. Ah. Das grüne oder das rote. Los, sag das mir doch endlich. Noch vier Sekunden. Drei, zwei, eins. Knips. Bumm.
4: was, denn, wenn man das Falsche, äh, dann...
0: Wenn das Falsche knips, dann ist <lacht> es <gibt's> eine Riesensauerei. <lacht> verstehe.
1: Radio 1,
0: Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Bonnie's Ranch, the home of Also jetzt bin ich doch ein bisschen nervös. Wir haben jetzt gleich einen Star hier in der Leitung. Ja. Und wir machen ja eigentlich keine Interviews mehr, aber für ihn machen wir eine große Ausnahme. Ich hoffe, dass er auch gleich dran geht, wie verabredet. Wir haben ihn noch nicht in der Leitung. Ich möchte aber ein bisschen weiter ausholen. Ich habe in der Bildzeitung zeitung folgenden Artikel gelesen und ich möchte jetzt einfach mal vorlesen. Gern. Bei der Red Night von BILD sprechen Promis über Liebesglück und Lebensglück. Frankfurt. Die Red Night von BILD ließ Hessens Herzen beben. Denn mit Liebe ist das Leben doch viel schöner. Das mhm. beweisen auch die fast 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport in der Gerbermühle direkt am Main. Dort, wo Dichter Gott Johann Wolfgang von Goethe 1815 seinen letzten Geburtstag in Frankfurt feierte. Weil dieser kleine Haken noch in die Kultur. Den glücklichsten Single hatte Enthaarungsunternehmer Jens Hilbert, 44, der Entharer der Stars im Arm, Schauspielerin Jenny Elbers. Und das finde ich einfach, da läuft die Bildzeitung mhm. wieder zu großer Form auf. Also von Goethe direkt zum, zum Entharer der, der Stars. In einem Atemzug. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Jens Hilbert, der Enthare der Stars, ja selber inzwischen Weltstar mhm. ist, weil er, ähm, glaube ich, den letzten Platz gemacht hat bei Dance, Stars mhm. Dancing Ice oder irgendwie mhm. sowas. Ich kenne das irgendwie alles nicht. Ähm, wie dem auch sei, wir haben ihn jetzt... Ähm
1: weißt du, was du ihn fragen möchtest?
0: Nee, selbstverständlich. Das ist eine doofe Frage, Weiß ich, was ich ihn fragen möchte. Okay. Und vor allem so ein Interview schreibt sie ja fast von selber. Ähm, hallo, Hallo, Herr Hilbert.
2: Das ist von ähm, Radio 1.
0: Genau, Tommy Wosch hier. Sie sind auch schon live auf Sendung. Mir gegenüber Katrin Wosch Und Wayne ähm, Schlegel. Warte, 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 Hallo, Herr
2: Hilbert. Eine, eine Sekunde müssen wir gerade mal, weil ich nämlich gerade noch hier im Stall stehe und bin gerade. Ich steige jetzt mal ins Auto an. Wir fahren ins Restaurant. Ich habe aber ein kurzes Interview. Es dauert noch zehn Minuten länger.
0: Haben Sie jetzt gerade mit dem Pferd geredet?
2: Welchem Ach, Stall mit, sind äh, Sie denn? Bei meinem Team im Stall. Ich bin gerade im, im Pferdestall. Ich komme gerade vom Reitturnier.
0: Ach, toll. Ah. Sie haben
2: ein Leben.
0: Wie ist es denn gelaufen?
2: Bitte, ich habe ein Leben. Ja, erst noch hier auf dem
1: Red, äh, Red Carpet, jetzt schon wieder bei den Pferden und jetzt geht's weiter.
0: Wie, wie ist das Reitturnier denn gelaufen, Herr Hilbert?
2: Ja, ähm, ja, also ich habe ja, hat ja jeder selbst im, im Griff, wie ähm, glücklich er sein Leben verbringt. Naja, gehalten, dass Sie glücklich
1: sind, das habe ich jetzt daraus noch nicht gelesen, aber es passiert auf alle Fälle viel.
2: Wie ist denn
0: das Reitturnier gelaufen, Herr Hilbert? Ah.
2: Durchwachsen heute, aber ja. an sich erfolgreich, kann man sagen. Aber ich war nicht
0: vordere Ränge platziert, aber hm. alles gut. Ja, ja. Ähm, Wir haben gerade vorgelesen aus der Bild-Zeitung und äh, d- d- die, die entscheidenden Zeilen für uns waren ja: Den glücklichsten Single hatte Enthaarungsunternehmen Jens Hilbert, 44, der Enthaarer <lacht> der Stars im Arm, Schauspielerin Jenny Elvers. Und da äh, sind wir natürlich hellhörig geworden und äh, würden erstmal gerne wissen, <lacht> Wie verdient man sich den Titel Entahre der Stars?
2: Also erstmal vielen Dank für die Ehre, dass ich die Anfrage bekommen habe und mit euch mal zehn Minuten telefonieren darf, <lacht> weil ihr habt ja, habe ich gesehen, eine ganz, ganz wunderbare Sendung. Und ich hoffe, dass ich einen Teil als itöpfischen beitragen kann, dass die Zuhörer nicht sagen, augenrollend abschalten. Nee. sagen, Mach mir bis Britney Spears, der Hilbert geht mir <lacht> auf den Ja. <Teile." lacht> so.
0: Also, wie also, wird man enttarrer der Stars?
2: Also, in, äh, indem man tatsächlich ein paar Millionen Leute ähm, untenrum, vorne rum blitzblank Haarfrei macht <lacht> und dann die Bildzeitung irgendwann sagt: Warte mal, also irgendwie dauerhafte Haarentfernung CEO, das hört sich doch ein bisschen komisch an. Wir machen mal der Haarentfernung King aus, den so, ach du dicke Scheiße. Und dann hat. Ähm, Jenny Elvers, oder ich habe ja noch ein paar liebe Freundinnen aus dem Boulevard und Gossip und Unterhaltungsbereich, die Mariella Ahrens, die war eigentlich mit einer der Ersten, die mal auf dem roten Teppich mit mir war und sagte, Haare habe ich dank Jens Hilbert nur auf dem Kopf. Und das ging dann so ein bisschen äh, durch die Decke. Vor einigen Jahren war ja virales Marketing noch nicht so ein Begriff. Mhm. Aber äh, und Influencer und sowas, da gab es ja noch echte Promis und echte Red Carpe so richtig und ähm, das hat sich ja alles ein bisschen verändert und dann ging das tatsächlich durch die Decke und da waren wir damit auch im Bild am Sonntag überall. Das war ganz witzig. Und da hat auch die Frau Geludowicz erstmal angerufen von exklusiv. Und jetzt bin ich in Bonnies Red.
0: <lacht> jetzt hat's geschafft. Die Frau, Lude, äh, Frau Geludowicz zum Interview oder zum Entharn?
2: Uh, uh, dude. <lacht> wurde unterbrochen.
0: Also, ähm, aber äh, das heißt, Sie wollen uns jetzt auch nicht verraten, wen Sie alles so enthanen. Ne, das war natürlich so. Ein dem ich,
2: dem ich, wer im, am Brust, an, am Nippel mal zwei schwarze Haare hat, wer auch einen großen zehn Haare hat und äh, wer schöne große, brau, äh, dunkel schwarze borstige Bauchlinie hat, soll ich jetzt mal sagen, soll die Tommys zuordnen. Hm. Also ich weiß ja, wie man schnell und und großartig berühmt werden kann. Die Frage ist nur, ob das dann mein Wunsch ist.
0: Hm, Verstehe.
2: Aber ich kann sagen, ähm, die Sila Sein zum Beispiel, ähm, ehemals ähm, GZSZ-Superhero, die ist ja testimonial eine Zeit lang auch von mir gewesen. Und die meisten Mädels, auch Lilly Becker, oder auch die Kim Nitz, die Germany's Next Top Model gewinnerin, die auch die Mariella, die waren zuerst eigentlich Kundinnen. Ja. Und der Buschfunk, weil ja die Unternehmensgruppe ist. <lacht> Buschfunk, das <die> ist gut. <lacht> <lacht> der Buschfunk von unten rum kam dann zu mir in die Zentrale und sagte, hör schon mal, wir haben eine ganz prominente Schauspielerin bei uns. Und die lässt schön, weil sie hat leider nicht eine helle Flaum." Wie die Heidi Klum, wenn sie an der Beach mit ihrem schönen ähm, jungen Mann ist, gell, von Tokyo Hotel. Mhm. Der hat schöne schwarze Borsten und die machen mir gerade weg. Das wäre doch eigentlich auch was für Testimonial. Und so kam das auch.
1: Aber machst du Waxing oder Sugaring? Ja.
2: Oh, ich mache weder noch ich mache
1: dauerhafte Haarenfernung. Das, aber das klappt wirklich, ja? Weil manche von meinen Freundinnen, die kaufen sich jetzt für 600 Euro dieses braunen Ding und wo man so selber das, das Laser, dran sind so Laser und das ist mir immer zu teuer, aber das funktioniert tatsächlich? Dann sind die für immer weg, die Haare? Also
2: die Herausforderung ist, ähm, als CEO sollte man ja diplomatisch sein, aber da ich nicht diplomatisch bin und frei Schnauze wäre, also theoretisch bekomme ich wahrscheinlich jetzt von Philips oder so eine Abmahnung, aber dann lege ich es auf den Stapel dazu. Ähm, das theoretisch kann man auch einfach eine Kerze anzünden im okay. Raum. Das sind jetzt so Geräte, da würde ich jetzt eher nicht die Empfehlung abgeben, aber das wirkt natürlich aus meinem Munde nicht neutral und, 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 und upper class, wenn ich das so ein bisschen über den Wettbewerb sage. Der Fakt ist, diese Geräte sind ja auch nur so gut wie der Anwender. Und äh, wir haben tatsächlich weltweit, wir haben über 25 Jahre Erfahrung, äh, gerade auch äh, in der Medizintechnik äh, mit unserem äh, IPL, heißt es ja, Intense ja. Pulse Light, dieses Lichttechnologie. Aber mhm. was wir medizinisch in der Anamnese und was dahinter steckt an Nachhaltigkeit, was wir an Schulungen unserer eigenen unternehmenseigenen Academy von Herfri, alles Schulen mit unseren Mitarbeitern, über Jahre und über drei schon Millionen klar. Behandlungen haben, schon diese klar. Diese Ich will danach aber
1: dann auch mit haben. dir befreundet sein. Wie? Na, ich würde da dann
2: äh, würde ich dich <lacht> aber eher zum Wettbewerb schicken, weil äh, Kunden und Freunde, dann fragen die mich über Facebook und sagen, Hör schon mal, die Frau Müller da am Standort, ich, ich bitte doch gerne, kannst du ähm, mir mal einen besseren Preis machen und so gerne. Darf ich mal so eine wissenschaftliche
0: mehr. Frage stellen? weil
2: oder müsste ich einfach an die Forschung und Entwicklung abfahren, weil ich bin ja nur für die ne, zuständig, ich kann Marketing. Na, du
0: hast aber vorhin gesagt, dass du dass die Frauen auch <lacht> hinten vorne und hinten rum äh, rasiert werden. Heißt es das, dass auch wirklich bei die Männer auch? Ja, ja, aber heißt das wirklich, dass. Meine
2: Hauptfertilität sind Hodenentfahrungen.
0: Ja. Hm. Ähm, aber heißt ah. das denn, dass es wirklich hübsche und gibt, also dass feine Damen auch Haare ähm, an der Kimme haben? Was sich so? das
1: immer so beschäftigt, ich hab dir seit 15 Jahren, sage ich dir, warum sollen Frauen keine Haare an der Kimme haben? Aber so richtig und hübsche. Männer, Frauen haben doch keine Haare Ach, an der Kimme. Gott, siehst du
0: was siehst du?
1: Ja, das ist wieder so warum sollen ja, die das, das nicht ist ist haben? Deswegen lassen sie sich wegmachen übrigens. Deswegen fühlen die sich dazu genötigt, das Wegmachen Hilbert, zu lassen. Herr Hilbert, ist es wirklich das so? War jetzt,
2: das war aber jetzt keine wissenschaftliche Frage. Ich glaube, ich leite es mal weiter an den Domian. <lacht> ähm, ich ich würde, ich würd, also klar, das sind, guck mal, ähm, das ist jetzt, ich bin natürlich ein bisschen humoristisch jetzt mit weil es auch vielleicht für den Zuhörer äh, ja. ein bisschen witzig ist, aber auch jetzt mal ernsthaft, ähm, das Unternehmen basiert ja ist ja Marktführer und so groß, weil die Nachfrage nicht von nur Supermodels da ist, sondern gerade von Menschen wie du und ich, die ähm, teilweise mit Behinderungen, teilweise auch Gender oder Transsexuelle, die zu uns kommen vor ihrer OP, die eine seriöse Behandlung brauchen, weil eben nicht die Haare wiederkommen sollen, weil mhm. das, das Hautstück gebraucht wird. Wir haben Leistungssportler, die Schürfwunden haben, Radrennsportler, ähm, Schwimmer. Das ist ähm, ein Riesensegment, diese dauerhafte Haarentfernung und aber auch südländische Natur. Die haben 40 Prozent, die Menschen haben 40 Prozent mehr aktive Haarfolikel. Das gibt Frauen, die zupfen morgens ihre Oberlippe oder rasieren ihre Beine, haben eine helle Haut und dunkle Behaarung und haben abends schon wieder schwarze Stoppeln und sind beschämt, wenn sie mit ihrem Mann küssen in der Sexualität. Und dazu gehört natürlich auch die intime Zone oder die Pofalte. Was nicht ungewöhnlich ist, dass, ähm, und wir können, wir wissen auch, wie gut wir rasieren, so ein bisschen ne, raspelig und stoppelig bleibt ja doch am Ende und das nimmt Selbstvertrauen, das nimmt Selbstbewusstsein, genauso wie junge Männer, die noch nie eine Freundin hatten teilweise oder sich im Fußballverein nicht umziehen, weil sie einen schwarzen Rücken haben, aber eigentlich nicht hinkommen mit dem Rasierer und alle sechs Wochen die Mama fragen müssen oder haben unreine Haut und, 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 und das ist natürlich ganz, ganz großes Feld. Menschen mit Behinderungen nach einem Schlaganfall, die Wunschstellen haben. Oh. Also das, das
3: ist,
1: das ist das aber, aber ich finde das schon, dass man Haare immer so mit Scham besetzt. Naja, Doch, also mal anders. Frauen noch mal mehr. Ich frage mal, so, so so. frag mal für einen Freund, der ist Wayne.
0: Ich frage mal für einen Freund, der ist Wayne und der ist jetzt nicht so gut ausgestattet. <lacht> was kann man denn? Was für eine? Äh, äh, was für eine Rasur macht den Dödel größer?
2: Sag mal. die Tilbert anwende, die, die VIP Behandlung natürlich. Ja, aber, mhm.
0: aber das stimmt doch so, dass bei bestimmten Rasuren erscheint der Dödel größer. Na, ein,
2: Pfeil was, dö, dö. ein Pfeil nach oben weg.
0: Bitte.
1: Ein Pfeil nach oben weg rasieren.
0: Ein Pfeil nach oben weg,
1: ehrlich? Ja, dann guck erst mal erstmal woanders dö. hin. Was ist? So.
2: Also grundsätzlich kann ich dir schon mal sagen, dass ähm, nach Herbst wie sozusagen Rasieren ja nicht mehr notwendig ist, aber die 14 bis 29. heutzutage, wenn man mal in die Bravo guckt und in das Dr. Sommer-Team, Halsabwärts haarfrei sind. Also da gibt es überhaupt gar keine Art der Haarfrisur untenrum mehr. Das ist blitzblank bei den Jungs wie bei den Mädels. Und es gibt psychologische Studien, dass äh, Frauen in der Altersgruppe äh, tatsächlich angewidert sind, wenn Schamhaare im Intimbereich beim Mann zu finden sind, wenn sie in die Sexualität gehen. Und ähm, Haarentfernung ist auch nicht ein Modetrend, sondern das ist Prägung. Und wir vor 15 Jahren, also ich Mitte 40, habe ja mal gelernt noch, dass eine rasierte Achsel bei einem Mann homosexuell ist. Und dann kam David Becke mit gekierten Fingernägeln, seinem Iro und hat die Euro-Europameisterschaft äh, gespielt mit rasierten Beinen. Auf einmal galt das als Metrosexuell. Und so ähnlich ist da auch die Prägung in der Haarentfernung. Und Südländer haben alleine schon in, äh, im Koran steht ja ähm, Hals abwärts haarfrei und äh, immer und die machen das mit Fäden, mit Sugaring, mit Chemie. Mhm. Da hat man Rötungen und reine Haut. Also es ist nicht so. Aber ich habe das
1: Gefühl, dass andere gibt es auch noch und gerade auch noch viel mehr, dass viele Frauen Haare tragen, also dass sie Haare an den Beinen haben, dass sie Haare unter den Achseln haben, dass das auch da ist und sagen, ich habe keinen Bock, mich dem zu unterwerfen.
2: Also wir, wir, wir sind ja im Zeitalter von Diversity ja. äh, und MeToo. Möchte ich dazu nicht so viel sagen, aber ich muss sagen, selbst wenn ich hetero wäre, wollte ich schon blitzblank. Gell? Aber jedem... Das Wollen sein, ja die
1: meisten wäre, Männer, genau.
2: Die meisten, also wenn das mal Madonna oder ihre Tochter Lourdes oder weil sie polarisieren will, eine Miley Cyrus mal ihre Achsel stehen lässt und die lila fährt, mag das bei den mhm. Billie Eilish-Fans vielleicht mal für vier Wochen ein Fan sein, aber äh, so, so ein Fan-Trend sein. Aber wir ganz normalen Menschen, die so eine Prägung haben, sind mittlerweile schon auch im Winter, die mal eine Sauna besuchen, nach oder vor der Pandemie, schon ein bisschen gestürzt, wenn am besten sogar dauerhaft reinfährt. Vielleicht geht. noch
0: abschließend für unsere Brandenburger Hobel eine Was, wir sind
2: schon fertig? <lacht>
0: Also jetzt, wie gesagt, in unserem Sendegebiet sagen wir hier, unsere Brandenburger Männer, die können ja jetzt nicht zu dir kommen, zum Entan. Wie, wie sollen die es denn anstellen? Das sind jetzt auch nicht die Allerhellsten. Also was macht man denn da? Soll man sich so einen Scheum...
2: Alter, dürft ihr das als Moderator ja rot beim Zuhören. Ähm... Weißt du, ich sage eigentlich zu allem im Leben, auch zu meinem Produkt, lebe und lebe, lasse, soll jeder so buschig sein oder so haarfrei, Hauptsache, jeder ist happy, hat den wildesten, geilsten Sex, ob mit oder ohne Haaren, aber wenn ohne Haaren, dann nur beim Hilbert, beim Haarentfernungs-King mit Herzi. <lacht> auch
0: Jens Hilbert, Enthaarungsunternehmer, 44 Jahre alt, äh, wirklich auch ein Comedy-Genie, muss ich fast sagen, und Entara der Stars. Vielen Dank fürs Interview.
1: Tschüss. Tschüss. Ja. Kaltes, klares Wasser. Kaltes Wasser.
0: Man liest sowas, der Entara der Stars, dann denkt man sich, na, das... <lacht> kann ja haarig werden. Das Nee, man hat irgendwie eher so eine Erwartung, dass da vielleicht jemand ist, den man möglicherweise auch ein bisschen verarschen äh, könnte oder <lacht> dürfte oder so. Und dann stellt sich heraus, ist einfach ein, äh, erstens mal ein richtiger Entertainment-Profi, der genau weiß, wie er es macht. Und noch ja, dazu einfach ein, ja, nein, was heißt, ja, klar. Der kann sich verkaufen. Also mir ist das ja früher, ich hatte ja mal eine Sendung, wo man, äh, wo die darauf basierte, dass ich Prominente oder Stars verarschen will. Und mein absolut prägendes Erlebnis war, ich wollte Hera Lind verkackeiern. Mhm. Und Hera Lind hat mich direkt entwaffnet. Mit, also sie war so charmant und so nett, mhm. und es wäre einfach nicht Gentleman's-like gewesen, jetzt ihr diesen üblen Streich zu spielen, den mhm. wir uns da irgendwie ausgedacht hatten für sie. Und äh, das ist mir inzwischen, oder das ist mir eine Zeit lang war ich dann wie ganz oft entwaffnet, und dann ist mir aber wieder aufgefallen, nee, nee, das ist halt in der Branche können die das alle, mhm. und man muss dann trotzdem knallhart zuschlagen. Ja genau. Und was habt ihr gemacht bei Hera Lind? Trotzdem? Gar nichts. Wie gesagt, die hat mich entwaffnet. Da, so. da habe ich geschnurrt wie ein Kätzchen. Hm. Und äh, es ist aber halt auch faszinierend, dass einem Leute aus der Entfernung vielleicht unsympathisch sind oder man das, was die so tun, so abwertet. Wenn die dann aber, Er hat übrigens Klaas letztens auch sehr schön erzählt bei Baywatch Berlin, dass man sich ja aus der Entfernung über den einen oder anderen Comedian gut lustig machen kann. Aber wenn er dann so vor ihm steht, dann stellt man einfach nur fest, dass es da auch nur ein netter Kerl. Mhm. Wobei das halt auch nur die halbe Wahrheit ist, weil von denen sind ja, tun dann ja nur so, als wenn sie nette Kerle wären. Da gibt es ja gerade in der Komödienbranche gibt es ja vier, fünf ausgewiesene. Es gibt ja nicht so viele Die, sind gar, nicht, das das die sind gar nicht nett alle so. Ein paar sind, sind nett, aber ah, ja. ein paar sind auch wirklich richtig ausgewiesene Arschlöcher mhm. bis hin zu Verbrecher, geistige Verbrecher.
4: Die spielen nur, dass sie, dass das, sie, dass sie
0: witzig sind. Mhm. Ja, ja. Du, äh, wir haben jetzt. Wir haben, Apropos wir, Verbrecher. Wir, wir, steuern hier, wir steuern hier wirklich auf einen mega äh, konzeptionell guten Scherz zu. Wir haben jetzt erstmal ein Oton von einem Polizisten.
4: Ja. Genau, Berliner Polizist, der ist äh, zum Einsatz gerufen worden oder der hat einen Haftbefehl. Zusammen mit seinem Kollegen hat er einen syrischen Mann in seiner Wohnung zu Boden gebracht. Äh, es lag ein Haftbefehl vor. Die ganze Familie war dabei und ein Familienmitglied hat ihn sogar dabei gefilmt. Und er soll sich da rassistisch geäußert haben. Hey!
3: Geh zurück! Meine Mann! Doch mal anfällst, liegst
4: du daneben.
1: Hast du mich verstanden? Ja, ich mutterre. Geh raus. Nächste raus! Das ist mein Haus!
3: Das ist mein Land und du bist hier Gast.
1: Du
2: musst dich geschlagen.
3: Ihr habt keiner geschlagen. Ja. Wir haben zu Boden gebracht. die Fresse, fass mich nicht doch mal an. Du bist hier in unserem Land. Ihr habt uns nach, nach äh, Ulm... Ja, unser wir Land, verhalten. Aber Land,
1: aber wer... Du schrei mich
3: nicht so an und fass mich nie
1: wieder an. Nicht ich bringe dich ins Gefängnis. Du. Ich bringe dich ins Gefängnis. Ich Was ist an? Was dann? Am schlimmsten finde ich eigentlich die Kinder, die da im Hintergrund waren. Ja. es ja, ja. oh, ist furchtbar. Also,
0: ich kann es äh, eigentlich gar nicht so richtig furchtbar finden, weil es sich anhört wie so ein äh, Berlin Tag und Nacht. Äh, also, irgendwie so, so, wenn man mal geht. Es hört sich fast abgelesen an. Hey, geh
3: zurück! Ein Theaterstück. mal anfest liegst du daneben? Hast da du mich verstanden? Ja, ich muss das richtig. Schnell raus! Das ist mein Haus! Das ist mein Land und du bist hier Gast. Ich muss dich schlagen. Ihr habt keiner geschlagen, ja. wir haben ihn zu Boden gebracht. Halt die Fresse, fass mich nicht doch mal an. Servit mit der Produktion. Land, ihr habt uns doch, nach äh, unserem ja, cassette- unter- Hunde- unter- also, unser Land
1: gefeiert. Du strei mich
3: nicht so an und fass mich nie wieder an. Ich nicht bringe dich da, ins Gefängnis. Du, ich bringe dich da. ins Gefängnis. Fass mich nie wieder an. Fass
1: Ich finde es auf viele Art und Weise bedrückend, muss ich sagen. Dann hör dir mal das hier an.
3: Was, was, was bleibst du Fanboy? Deswegen fass du mir hinterher und schikanierst den du bist du Ärger bekommen. Du bist du Ärger, du Fanboy. Du Fanboy. Fährst mit der, weil du mich erkennst. rein. Ich Ich hab's hier rein. hier rein. Ich mach meinen Job. Ja, Du machst deinen Job, mach Job hast mich auch. erkannt, weil ich Flair bin. Fährst du mit der, du Fanboy, neidischer Fanboy. Du bist gar nicht für mich ich zuständig. Falle, falle. Normalerweise kommt das SDK zu mir. Du kleiner Lappen, bist du überhaupt nicht für mich zuständig. Ja.
0: Das finde
1: ich nicht bedrückend, das finde ich belustigend. <lacht> ja,
0: Flair in einem der wenigen Momente, wo er mal ein bisschen ausfallend wird. Geile Lyrics auf jeden Fall. Und äh, da dachten wir uns, das könnte man ja vielleicht mischen. Geh nee, zurück!
3: Was, was, was bleibt du denn? Du Fanboy. Hast du mich ja. verstanden? Deswegen hast du mir hinterher und schick du nichts Deswegen? Du musst du Ärger bekommen. Bist du bist du Fanboy. Das ist mein Land und du bist hier Gast. Das ist, das ist deine Arbeit. Leute schikanieren. Fanboy. Hör die Fresse fass mich nicht doch mal an. Fanboy. Du bist hier in unserem Land. Hast mich erkannt, weil ich Flab bin? Fass mit der du Fanboy? Nein. nein Schrei mich nicht so an und fass mich nie wieder an. Ich bringe nicht dich an. ins Gefängnis. Du fährst mit her, weil du mich erkennst. Ich bringe ich dich da. ins Gefängnis. Ja. mich mit der, weil du mich erkennst. Nein, nein. Fass nein. mich nein. nie wieder an, Fanboy. Fass nein. mich nie wieder an. Nein. Normalerweise kommt das SDK zu mir. Du kleiner Lappen bist überhaupt nicht für mich zuständig. Der
0: Katrin, das ist Kunst. Kunst muss nicht immer eine klare Aussage haben. Kunst soll manchmal auch zum Nachdenken anregen. Und verstören. Aber Ja, und verstören natürlich auch. Aber wenn du, und du hast ja mal ein sehr sicheres Gefühl, wenn du hier gerne noch eine sichere Einordnung haben willst, natürlich verurteilen wir das Verhalten dieser beiden Männer zutiefst. Absolut richtig. Erstens das Verhalten des Polizisten, der hier rumposaunt, das sei sein Land.
1: (lacht) Ja, sowas finde ich immer geil. Also, ich meine, die sehen Land. auch wahrscheinlich viel, was abturnt ist und so was. Aber es ist ja gar nicht sein Land.
0: Ist es gar nicht. Denn wenn es sein Land wäre, würde ich dieses Land verlassen. Hier ist Laidback mit ihrem allergrößten und einzigen anzunehmenden Riesenhit. Obwohl, die hatten auch Sunshine Reggae. Ja. Unfassbar, oder? Dieselbe Band hat diesen wahnsinnig coolen Titel hier. Und wobei Sunshine Reggae natürlich auch Qualität ist. Als das das Geld alle Sunshine.
4: Sunshine, Sunshine Reggae. Reggae. Als das Geld alle war, haben sie dann den gemacht.
0: Starker Titel, Baker Man. Schönen
1: Meierabend.
0: Is bacon bread?
1: Radio 1, Bonnies Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Wir haben ja einen Instagram-Channel, Bonnies Ranch Podcast heißt mhm. der. Und normalerweise ist es so, dass wenn wir dann ein Video teilen, dann gucken sich das so 5000 Leute an. Und letzte Woche, als du nicht da warst, Wayne, hat sich mhm. äh, Thomas Wasch Irgendwo da unten (lacht) bei Antenne ein Sandmannkopf aufgesetzt.
0: Das war mitnichten ich. Das war der richtige Sandmann. Das ach war so. der richtige Sandmann. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt?
1: War ein Witz. Der hatte deine okay. Sachen an. Da waren wir ja. im Studio und da kam auf einmal der Sandmann. Der Sandmann
0: rein hat sich meine äh, kurze äh, Tennishose genau, angezogen so
4: und war meine das. Schlappen. So wie, wie beim verwirrt. Weihnachtsmann früher, ne, wo der ja, Weihnachtsmann die Stiefel
0: vom richtig. Opa anhalten
1: Und das äh, Video, was ich da vom Sandmann gemacht habe, das fand ich am Sand und habe gesagt: Ach, siehst du, habe ich den mal getroffen, stelle ich das mal auf unsere Instagram-Seite, ja. Ranch Podcast und gucke eine Stunde später und das haben sich dann 55.000 Menschen angesehen und da dachte ich, der Sandmann zieht ja. einfach immer ja, noch. Ja, der ne? ist
0: eine Marke. Ich habe aber auch diese Woche dir zwei schöne Fotos zugeschickt. Ich weiß nicht, ob du die schon draufgestellt hast. Nee,
1: habe ich noch nicht, traue ich mich irgendwie nicht. Warum? Ja, weil die, weiß ich auch nicht, warum.
0: Ja, also ich bitte dich. Das eine ist Dennis Schröder, der Basketballer mhm. und äh, im Hintergrund siehst du einen Fan, der ist... Ein äh, Fanboy. Polnischen ein Fanboy. Ist es ein polnischer Fanboy? Na, da ist
4: auf jeden Fall alles rot und weiß. Also die, die, das Gesicht, die Kriegsbemalung im Gesicht und die Federn auf dem Kopf sind alle rot und weiß. Also Ach so, wir an, das war ein polnischer Fan.
0: Also der sieht der aus, der sich einfach zu den Siegern dann rübergeschlagen hat. Der sieht aus wie ein I-Mann. Und nee, I-Mann sagt man nicht, oder? Wie sieht aus wie das I-Wort?
1: Naja, sieht aus wie Winnetou.
0: Nein, 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 nein. Wie Winnetou, Winnetou war Winnetou war ein Apache. Das ist jetzt schon mal was ich ganz anderes. Ich
1: kenne mich damit überhaupt nicht aus. Naja, das ist vielleicht er ein hat auf alle Fälle also, so er hat einen auf dem Kopf gehabt. auf dem
4: Kopf. Und äh, das Gesicht war bemalt. Redfacing. Red-White-Facing, Red weil Red. ich war ja ein polnischer Fan.
1: Also ich will das jetzt mal kurz damit die Leute, die zuhören, das auch sehen können, auf unserer Instagram-Seite stellen. Soll ich dazu noch einordnend eine Unterschrift schreiben oder stellst es jetzt einfach so rauf?
0: Nein, das, ist, das andere Bild ist ein Ortello. Okay, ich stell einfach rauf. Genau, aber du musst das andere natürlich auch mit dazu tun. Habe ich schon. Also wir haben jetzt quasi einen Fall von Red-White-Facing. Red Red-White-Facing. Red Red-White-Facing Red White und dann noch ein...
1: Äh, ein F- Ey, aber was ist das? Das sieht so gestört aus, das zweite Bild. Das ist ja ein blonder oder grauhaariger Mann, der...
0: Die liebloseste Art von Blackfacing, die ich je gesehen ja, habe. sieht er aus wie so eine, so eine
4: Beauty-Maske, die man sich so drauf
0: tut, Boah, wo er das die Hälfte des Gesichts rausguckt.
1: Wollte er einen Schwarzen imitieren damit?
4: Seid ihr es sicher? Na, vielleicht hat er es so ein bisschen ironisch gebrochen oder so. Vielleicht wollte er das nicht,
0: sondern Woher er sollte... Kommt dieses Bild? Also, ich habe ähm, für eine Show recherchiert, ähm, wie denn inzwischen wenn der also gut der Ansatz war, wie macht man das inzwischen wenn der Otello singt? Otello, also die Oper Ot- Otello mhm. und Otello ist ja ein schwarzer und da hat man ja immer noch so Bilder vor Augen irgendwie Placido Domingo oder weiß nicht ja. wie die alles sind, ähm, mit mit schwarzer äh, Pumpe im Gesicht und mhm. so. Und jetzt wollte ich mal gucken irgendwie ob das inzwischen anders gemacht wird und da bin ich eben auf Jennen gestoßen. Und das ist wie gesagt schon extrem lustig. Erstens sieht der sau doof aus sowieso schon. Ich kann, ich, so,
1: du singt machst ja da gerade ich habe dieses Bild vor mir und es sieht aus wie ein Scherz. Es ist kein Scherz. Ja, das das, so schon. steht er dann auf der Bühne und singt Otello.
0: Und singt Otello. Vielleicht ist er auch noch nicht fertig geschminkt da. Also aber dann ist er nicht fertig geschminkt auf die Bühne gegangen. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja. Also wirklich, was du manchmal für ein Zeug Nee, naja, der ist vielleicht zu spät gekommen
4: und dann haben sie ihn nur noch so notdürftig schminken. Jetzt aber schnell, Bühnentime und so, noch zwei Sekunden bis zum Auftritt.
0: Du, und wenn wir schon bei den unangenehmen Themen sind, Gil Oferi muss jetzt wirklich was das Gericht dann haben die Klage ja. zugelassen. Ja,
4: nach, nach einem Jahr, <lacht> ne?
1: Der Gil... Ja, doch, jetzt sagt keiner mehr was. Na, am Anfang mussten, wurden alle Kommentatoren überall angerufen, um über Antisemitismus zu sprechen, ja. aber jetzt wird's <lacht> Maul gehalten. Der ich, Jahrestag wurde nicht gefeiert. Ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, es ist 18.38 Uhr und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich mein Pulver verschossen hätte für diese Woche, für die gesamte Woche.
1: Jetzt ist das, das war Jens Hilbert. Der hat alles nochmal aus dir rausgeholt und <lacht> jetzt bist du leer.
0: Hat
4: Der hatte ich innerlich und äußerlich enthart.
0: Mhm. Mag schon sein. Du bist jetzt komplett nackt. Ja. Blank. Enthaaren ist auch irgendwie gar nicht so mein Thema.
4: Nee.
1: Weil du auch so viele Haare hast, ne?
0: Nee, nee ja gerade bei Leuten mit vielen nein. Haaren. Ist, ich habe auch schon ein bisschen rumexperimentiert. So ist es ja nicht. Also zum Beispiel. Äh,
4: Experimentiert. Ja, ja. Mit Wachs oder wie war das? Also was hast du da gemacht?
0: Nein. Also äh, meistens rasiere ich mich da mit Katrins äh, Rasierer. Der ist von alleine schäumt. Ja, also am, am, am schönsten finde ich es, wenn ich mir die Brust rasiere, aber das juckt so schrecklich. Ja. Aber eigentlich hätte ich gerne, eigentlich hätte ich auch gerne einen Körper komplett ohne Haare.
1: Warum? Hm? Warum? Ach, ich, ich mag
0: mich da einfach. Ich okay. mag es ja für
1: mich. Okay. Ja, mhm. dann
0: ist so ja in Ordnung. Aber ähm, lass uns bitte weniger von mir selber sprechen. Heute ist es so gefährlich. Ich habe das schon in der ersten halben Stunde gemerkt. Ich bin ja, heute, du bist ich halt
1: so offen bin heute ne? du so offen, so, so transparent,
0: so durchlässig. Das ist nicht gut. Mhm. Also nackt. Da haben wir es wieder. Danke, Wayne. Haben ein Mann,
1: ach nee, nicht ein Mann, sondern Peter.
0: Was? Peter? Peter?
1: Der Mann heißt Nein, der nicht Peter, Peter so, sondern Peter. die, die Tierschutzaktivisten. die wollen Sexverbot für fleischessende Männer.
4: Ja, die haben gesagt, Männer äh, essen ja mehr Fleisch als Frauen, kennt man ja. Die, die, die beim Fußballstadion hauen sie ja, erstmal mir eine auch Bock hier rein.
1: gefragt, ne? Soll ich Fleisch kaufen? Äh. Nee, ich nicht, für mich nicht. Kaufe nur dir ein Stück Fleisch. Mhm.
4: Und die radikalen Tierschützer, die sagen halt, Männer sind nicht fortpflanzungswürdig, weil die halt das ganze Fleisch essen und dann halt sozusagen auch was gegen das Klima tun.
0: Ja, nicht, nicht Männer grundsätzlich, sondern Fleisch Fleischessende Männer. Männer.
4: Und die meisten essen immer Fleisch und die Männer essen wohl statistisch mehr Fleisch als Frauen.
0: Und jetzt sollten sich quasi jetzt die sollen Frauen, sich die Frauen in den Dienst der Sache stellen. So
4: Lysistrata-mäßig so. Also ja, Liebes gut. Liebesverweigerung äh, mhm. für Fleischesser. Also sozusagen damit damit die sich auch nicht mehr vermehren können.
0: Ähm, ja Liebes Inzug ist ja sowieso ein sehr probates, sehr gutes pädagogisches Mittel Absolut. auch bei Kindern. Das haben
1: meine Eltern auch so gut gemacht. Da würde ich wirklich nochmal dicke Props ja, aussenden.
0: Das haut einfach gut hin. Ja. Ähm, <lacht> es ist halt, ja, es ist irgendwie, es hört sich so, es hört sich so unmodern an. Also ich weiß es gar nicht. Ob Fühlt Fri- ihr F- 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 das nicht auch, also Sex, Sexverbote, Sexentzug, dass man so sagt, ich lasse den Ollen jetzt nicht mehr ran, bis er Punkt, Punkt, Punkt. Bis er mal
1: selber die Spülmaschine ausräumt. Ja.
0: Das setzt voraus, dass man, also das setzt ein Männerbild
4: voraus, ob die nur, nur das eine wollen, ne? Naja, es setzt damit
0: F- naja, ich finde es noch viel schlimmer, dass es ein Frauenbild voraussetzt. Die Frau, die sechsmal Mal spendet, netterweise, aber selber eigentlich gar kein Bedürfnis hat. Und wenn mhm. sie ihn bestrafen will, dann, also eine moderne Frau, würde ich mal sagen, sagt ja, da bestrafe ich mich ja selber. Mhm. Oder?
4: Stimmt, wobei ich aber neulich bei Rossmann an der Kasse, da gibt es jetzt schon diese, diese kleinen. Also so in, in verschiedenen Farben. Was kommt denn jetzt? Batteriebetriebenen, in bei, 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 bei der Drogerie an der Kasse.
1: Die gibt es auch am Automaten also, an Tank, der Tankstelle. Da habe ich gedacht,
4: also wenn es jetzt schon so weit ist.
1: Wayne, das gehört doch zum Sex mittlerweile dazu. Das kannst du doch in deine Partnerschaft mit einbringen.
4: Ja, also, aber früher wurden die unter, so, unter dem ja,
0: Ladentisch verkauft. Ja richtig reaktionärer, hängengebliebener Typ. natürlich Ja, Ey, komm bin ich dann da wohl. Was
1: hast du danach da gleich davor da demonstriert. Ich, da ne? bin ich
0: dann wohl ein bisschen altmodisch. Mhm. <lacht> Nee, nee, das das läuft ganz anders. Aber versteht ihr den Gedanken, dass es unmodern ist, weil man eigentlich der Frau unterstellt, dass sie das selber nicht will. Wenn sie es als Strafe einsetzt. Also das ist ja irgendwo, ist ja grober Unfug. Also äh, keine Props, gehen raus an die Peter.
1: Nee, aber sowieso ganz oft mittlerweile auch nicht mehr. Die gehen mir einfach nur auf den Sack. Haben Sie sich wohl ins eigene Fleisch geschnitten? Ein rechter Politiker in Italien macht Front gegen Pepper Wutz.
4: Oh, da kann ich nichts zu sagen, kenne ich nicht. Pepperwutz, ja. Schwein. Pepperwutz,
1: Mama Wutz, Papa Wutz, Schorschwutz und Pepperwutz. Pepperwutz ist gut. Ja, Pepperwutz ist schon ja. gut. Das ist eine ja. Schweinefamilie. Mhm. Da gibt es noch die klassische Rollenaufteilung. Also ich glaube, Frau Mama Wutz will auch keinen Sex mit Papa Wutz. Mhm. Aber sehr glückliche Kinder, die immer im Schlamm sind und Spaß haben einfach. Ne?
0: Ja. Und was kann man gegen die jetzt wiederum haben?
1: Tja, das weiß ich auch nicht. Na, da gibt es eine Folge, ähm, wo äh, eine eine neue Figur, äh, wie hieß sie nochmal? Penny Eisbär? Was? Ach so, Penny Eisbär. Penny Lane. Und äh, ihre zwei Mütter.
4: Genau, die die stellt sich vor und sagt, ich habe zwei Mütter. Die eine ist Ah. Automechanikerin und die andere kocht gern Spaghetti und ich mag Spaghetti. Und das könnte
1: jetzt die Kinder verstören, sagt Federico Molicone, Abgeordneter der rechten Partei Fratelli d'Italia.
0: Italia. Ja, natürlich ein ganz schwieriges Familienbild, ne? da denken sich, äh, alle Kinder denken sich dann, ich möchte auch gerne mal zwei Mütter haben.
1: Also bei unserer Tochter ist das ja so, da gibt es ein Mädchen bei ihr da in der Gruppe, die, die hat eine Mama und eine Mami mhm. und unsere Tochter sagt immer, die hat gut, die hat zwei Mamas und keinen Papa.
0: Also könntest du bitte sowas <lacht> nicht im Radio erzählen? Das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu weit. Ja, meine Tochter äh, <lacht> arbeitet auch bei mir mit Liebesentzug.
1: Nein, das hat ja gar nichts mit dir zu tun. Oh nein, mit gar allen Männern. Nein, sie möchte mit Männern nichts zu tun haben. Und sie sagt auch manchmal zu mir im Bett, Mama, warum gibt es nicht nur Frauen auf der Welt?
0: Mhm. Naja, sie hasst mich.
1: Nein, sie möchte mit Männern nichts zu tun haben. Dein großer Sohn wollte mit Frauen nichts zu tun haben. Das wird sich ja, legt sich ja irgendwann. Das stimmt
0: nicht. Äh, der, er hat
1: Frauen nicht gesehen. Er hat sie einfach nicht zu Ja, Er mich genommen. auch nicht fünf Jahre.
0: Ja. Das fand ich süß. So, also, ähm, ja, das ja. fandst
1: du dann süß, ne? Ja, das war süß. Ja, genau. Ähm, Wer ist die? Aber ich schon was? drei Jahre dabei. Dieser
0: rechte Politiker, ähm, der macht natürlich, im Endeffekt, der macht dasselbe wie du am Anfang der Sendung, dass du, äh, als du erzählt hast, dass du unserem Sohn erklärst, dass alle Nazis so schlimm sind. Lass ihn doch seine eigenen Erfahrungen machen. Lass ihn doch irgendwie, er muss doch selber, er muss das, er muss das selber alles erforschen. Er muss es vielleicht mal ausprobieren, Nazi zu sein.
1: Ja, eigentlich hast du natürlich, eigentlich finde ich den Gedanken tatsächlich interessant, weil man Kindern ja politisch sowas aufzwängt, dadurch, dass man so vehement sagt, AfD, Nazi, Scheiße mhm. und merkt ihr den, merkt ihr den und das sind arme Säue und so. Aber irgendwie, ich, ich habe da so eine Wut, ich habe es heute wieder gemerkt, ich war Döner kaufen und da stand dieser Typ mit seiner Freiwildjacke, mit seiner ekligen Hose und ich werde so wütend, dass ich mich eine halbe Stunde nicht mehr einkriege. Und da weiß ich auch nicht, was das, da muss ja irgendwas von früher sein. Aber ich werde so, so wütend, mhm. jetzt ja schon wieder, ich muss das dann teilen. Ich muss das mit meinem Aber Kind teilen. Aber
0: wenn es ein Aber-T-Shirt gewesen wäre, wärst du nicht wütend. Gewesen. Nee. Also.
1: nee. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Liegt es jetzt an der Band oder? Ich glaube, es liegt am Musikgeschmack. 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 Ah,
1: habe ich die gleich wieder gegoogelt, ey. Joint
0: Meat Manager soll Mann in die Nase gebissen haben. Ist eigentlich meine. <lacht> <Die>. <lacht> <lacht> was? Das ist meine Lieblingsmeldung. Ja, das ist ja
4: Beyond Meat, ist ja so eine vegane Firma, die so vegane Lebensmittel äh, äh, verkauft und. äh da läuft es auch im Moment geschäftsmäßig nicht so gut. Wahrscheinlich war der ein bisschen gefrustet, jedenfalls nach so einem Footballspiel. Mhm. Hat ihn einer auf dem Parkdeck angerempelt und dann hat er ihm in die Nase gebissen. Also ein vollkommen unveganes Verhalten an den Tag gelegt. Naja,
0: pass auf, ich, das finde ich eben nicht. Das ist jetzt schon wieder so, was, wird sowieso hochgejast in den Medien. Es kommt ja darauf an, also wenn er als erklärter Veganer einen anderen Mann in die Nase beißt, um ja. sich selber zu verteidigen, dann ist es doch scheißegal, ob er Vegetarier oder Veganer ist oder was er ist. Er wollte sich verteidigen und zugewissen, war halt erstmal die Nase dran, so.
4: Naja, gut, also der hat ihn kurz angerempelt und dann ist er ausgestiegen, hat ihm mit dem Baseballschläger die Rückscheibe eingeschlagen, mhm. hat ihn aus dem Auto gezerrt und äh, erstmal traktiert und hinterher in die Nase gebissen. Ich weiß nicht, ob man das Verteidigung nennen kann.
1: Also er war sehr bei sich selbst.
0: Ja, man könnte jetzt auch sagen, also er war nicht auf die Nase fixiert, sondern hat erstmal die Windschutzscheibe Ja, oder vielleicht er hat er die Nase erst nicht getroffen und dann. Also berichtenswert ist es ja nur dann, wenn es einen wirklichen Widerspruch gibt zwischen Beruf. Und ähm, seine Außenwirkung und dem, was er dann macht. Also Wein, äh, Wasser predigen, Wein trinken. Mhm. So, also im Prinzip nach außen hin zu sagen, wir dürfen kein Fleisch essen, aber wenn ja. jemand anders in die Nase beißt. Ja, genau. ja, dann
1: so Lust auf Fleisch zu haben, dass man da wirklich ausrastet und einen Zinken beißt.
0: Ist es das? Ist es das zum Beispiel man so? Man weiß es nicht. Kann man sich natürlich auch vorstellen, wie so ein Mönch, der im Zölibat lebt und, und dann irgendwann mal ausrastet und...
1: Äh, ja, wir denken es uns.
0: so dass der einfach... Der ist so... Der hat so einen fleisch
1: dass,
0: dass er sich die so ganze Zeit nur denkt, in die Nase beißen, in den Arsch mhm. beißen, in den Finger beißen. Und dann beißen.
4: hat er den vielleicht noch angekarrt und, und, und so damit dann Grund hatte.
1: wenn ich mir vorstelle, dass mich jemand an der Nase beißt. Also das finde ich so intim, auch irgendwie eine Nase.
4: Wo, wo dürfte man dich hinbeißen? Wo wäre das noch okay?
1: Dann lieber einen Arsch.
0: Ich kenne das aber von Kindern, die haben oft meine Nase. Äh, in ja,
1: den da habe ich es ja auch kennengelernt und da, das möchte ich einfach nicht. Möchte nicht, dass mir jemand bei- in die Nase beißt, nee.
0: Mhm. Naja, bei dir ist natürlich auch, wäre es jetzt halt auch doof, ne?
1: Wieso? Ja,
0: naja, also, dieser, ja, also, nee, naja, mhm. die...
4: Man hat ja auch nur eine Nase. Eben.
0: Und ähm, die soll jetzt nicht unbedingt noch anschwellen, oder? Das wäre jetzt ja dann, <lacht> Ach, ne? nee. ja dann auch blöd. Man muss äh, ja dann
4: auch auf die Desinfektion achten.
0: Wie findet ihr, findet ihr eigentlich große Nasen gut oder kleine Nasen oder so? Du meinst, vielleicht war ihm die zu groß. Dem Nein, jetzt bei euren Partnern hast du irgendwie sowas
4: Generell, also weiß ich nicht,
0: gibt es keine. Also, die muss ins dir? Gesicht passen. Ach so? Ne? Hm. Ja, gut, haben wir das Thema auch Glaube ich. Kurz behandelt. Nee, äh, Katrin, ich werde dich. Du weißt ja, ich, dass ich in allen Lebenslagen mich immer vor dich stelle und dich beschütze und bei dir bin. Und ich
1: Wenn der Beyond Meet Manager. In meine Nase beißen würde.
0: Ja, das, dazu würde er nicht kommen, weil da schmeiße ich mich dann dazwischen. Und hältst deine Nase hin? Nein, würde ich jetzt nicht machen. Das ist so, Mit so einem Veganer, da wäre ich spielen fertig. Die haben mir ja nichts drauf. Nee.
1: <lacht> Im Endeffekt ist ja so, dass erstmal niemand was für seine Nase kann.
0: Weiß ich nicht. Ob das so ist, das sind alles immer so Behauptungen. Das wird, sowas wird einfach so in die Welt gesetzt. Niemand kann was für seine Nase. Alle Nasen sind schön. Na, an der an der Nase, Nase kannst du Nase nicht durch,
1: durch Sport oder gesunde Ernährung kannst du ja an der Nase nichts ändern. Eine Nase hm, ist oh, da.
4: Du frag mal da die diverse äh, Oh, das als war als so Chirurgen. unangenehm
1: diese Woche. Da war ich im Supermarkt und unsere Tochter Nummer zwei sagt, guck mal, der hat eine böse Nase. <lacht> Ganz laut. Weil der hat eine sehr große... Hackennase hatte. Sage, jetzt sei aber ruhig, es gibt keine bösen Nasen. Doch,
0: gibt es vielleicht sogar. Also es kann doch gut sein. Also das sind alles, weißt du, und das sind, ist genau das, was ich wieder meine. Setz unseren Kindern nicht so viel, so viel Zeug in den Kopf immer. Du weißt es überhaupt nicht. Du weißt nicht, ob es böse Nasen gibt, aber du erzählst sowas.
1: Ich wollte nicht, dass der Mann hört, dass er eine böse Nase hat und oh. wollte das nochmal schnell korrigieren.
0: Hm. Aber wenn es doch eine böse Nase möglicherweise war.
1: Es war die Nase von Hexe Baba Yaga.
0: Na ja. Also, hm. äh, ich lass es uns für heute auch gut sein lassen äh, mit dieser Sendung. Ich würde dich nur wirklich anhalten und bitten, den Kindern nicht die ganze Zeit so einen Dreck zu erzählen. Wirklich von morgens bis abends sind alles Behauptungen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen. Alles ist gleich. Ihr müsst es gibt euch nicht keine rasieren. Bösen Nasen. ihr müsst euch nicht rasieren. Das ist
1: alles, was du fühlst,
0: ist in Ordnung. Ja.
1: Scheiß aufs Sportzeug, wenn du nicht zurückkommen willst, dann kommst du nicht zurück
4: wenn du fern guckst kriegst du viereckige Augen
0: gut Zwei Minuten und 34 Sekunden die Beatles
1: und...
0: Damen und Herren, jetzt am Ende vielleicht nochmal eine kurze Geschichte, die zum Schmunzeln anregt. <lacht> Schmunzeln. Ein Mann gibt 3000 Dollar Trinkgeld und will diese 3000 Dollar dann später, Monate später wieder zurückhaben. Warum? Weil er pleite gegangen ist. Wir können es überhaupt nicht vorstellen, warum er pleite gegangen sein könnte. <lacht> ähm, aber er ist pleite gegangen und wir haben das nochmal zum Anlass genommen zu gucken, ähm, wie Spendabel Menschen teilweise sind. Und wenn ich sage Menschen, meine ich natürlich in erster Linie die Stars. Sie alle kennen die Geschichte von George Clooney, der 1000 Dollar Trinkgeld gegeben hat in einem obdachlosen Café oder Brad Pitt. Alle erinnern uns, äh, 2013 560 Euro Trinkgeld in einem japanischen Restaurant die in Berlin. Die Geburtstagsfeier, ne? Von Angelina war das. Angelina Jolie, die haben Sushi gegessen für 840 Euro und die hat einfach noch 560 Euro Trinkgeld hinterhergeschmissen. Bruce Willis hat 800 Euro in einem Hotel gegeben. Drew Barrymore gibt generell 100 Prozent. Drew Barrymore. 100 Prozent. Mhm. Generell. Taylor Swift 500 Dollar. Tja.
1: Ja. Was gibt ihr so? Ich habe heute beim Döner einen Kinderdöner genommen, und einen normalen Döner, 9,50 Euro, und da habe ich gesagt, 10. Stimmt so.
0: Jennifer Lopez, Paris Hilton und Victoria Beckham geben grundsätzlich kein Trinkgeld.
1: Was? Ist doch alles nur ausgedacht. Natürlich geben die Trinkgeld. Britney Spears ich hat für 251 gesehen, Dollar. an der S-Bahn nur jeder, nur jeder dritte Taxifahrer bekommt Trinkgeld. War so mhm. eine Kampagne, dass man daran erinnert, wo Trinkgeld zu geben beim Taxifahren. Mhm.
0: Bei mir ist es so, je ekelhafter die Menschen sind, desto mehr Trinkgeld gebe ich. Einfach, um sie zu bestrafen und ihnen zu zeigen, dass ich über den Dingen stehe. Britney Spears noch ganz kurz hat für 251 Dollar in einem Restaurant äh, gegessen. Dann hat sie ihre Kamera verloren. Der Kellner hat ihr geholfen, die Kamera wiederzufinden. Dann kam die Rechnung. Und äh, sie hatte noch nicht einmal einen feuchten Händedruck.
1: Also sie hat 251 Euro bezahlt? Genau. ja. Hey, die lässt sich auch nichts mehr sagen. Die muss Buenos. ich bei keinem mehr einschleimen. Amigo.
0: Und Harrison Ford hat in der Kinokasse einen Seniorenrabatt
1: verlangt. <lacht> Guter Mann. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Bonnie Swan heißen wir und Gott schütze Thomas Wosch. Radio 1. Nur für Erwachsene.